0: 大家好，呃，我是纽约文化沙龙的组织者赵志成，然后欢迎大家参加这个2 0一零这个二零二一年的第一期沙龙，呃,呃这一次沙龙我们是由纽约湾区、呃洛杉矶、安娜堡、波士顿、西雅图六地沙龙联合举办的
1: ，啊，那么我们
0: 今年啊二零2二年第一期呃沙龙，我们题目是 Alpha Fold 会改变什么？那么这个 Alpha Fold 可能是2020年为数不多的一个令人振奋的消息啊。在去年十一月底，这个由 Google 母公司旗下的 DeepMind 公布了一项研究成果，啊、呃，宣称一项基于这个深度学习的人工智能算法 AlphaFold， 呃，在蛋白质结构预测问题上面获得了突破性的进展。然后在权威的蛋白质结构预测的竞赛中，也就是 CASP、CASP 当中 ，AlphaFold 以 90% 的准确率，可以说是一骑绝尘啊！可以说在某种程度上，可以说是解决了蛋白质结构预测这个挑战了生物学家五十多年的一个难题。啊，那么这个成果在生物界，呃，在生物科研领域和制药界引发了轰动，然后它也破圈到大众的视野里边。呃，这个破圈它恐怕和这个阿尔法这个前缀是密切相关的，就像大家很容易联想到，同样是由 DeepMind 公司让这个公司一战成名的 AlphaGo， 对吧？以在人类最引以为豪的棋类活动里面可以说是所向披靡，然后之后，呃，又有 AlphaStar 在这个星际争霸里面也已经达到了人类顶尖玩家的这个水平。但是相比于这两个成果呢，大家对 Alpha f o 法狗的这个成呃这个这个研究项目更加的好奇，更加的呃更加好奇，主要在于大家如果没有足没有足够的生物学的知识的话，可能不太清楚它究竟在研究什么问题，以及他的这个成果究竟意味着什么，对吧？他对人类，他不仅对科研、对制药界，甚至对整个人类健康来说，到底意味着什么？所以我们今天是非常荣幸的，请到两位活跃在生物科研和制药领域一线的研究者。和创业者来向我们介绍这些知识，然后也探讨 AlphaFold 会为这个世界带来什么样的改变。好，那么请允许我呃介绍二位主讲人。首先，呃，我们呃第一位呃第一位主讲人是谭大志，谭大志，谭老师是哥伦比亚大学的生物学的博士，然后他的研究领域涉及到分子生物学、结构生物学以及计算药物化学。呃，谭老师曾经在《第一 Show Research》。啊，这个、不仅仅是一个金融公司啊，它也是一个，呵呵也是一个生物研究呃科研呃做的非常厉害的公司，然后以及波士顿的 Silicon Ther 呃 a p e u t i c s 公司从事计算辅助药物研发，然后现在就是呃就职于麻省剑桥市的呃 r e v e r i Labs 公司，主要结合人工智能、蛋白质分子结构和计算化学进行小分子新药的设计，啊，他还是大家打个招呼吧。大家好，啊、呃，非常
2: 荣幸能够来到今天呃纽约文化沙龙，呃，和大家一起探讨有关 AlphaFold 相关的问题，呃，希望能够通过这次活动，呃，跟大家能够呃多多交流，呃，互相学习，谢谢。
0: 好，好，谢谢彭老师。那么今天第二个主讲人是赖立鹏赖老师，赖老师是金泰科技联合呃创始人兼人工智能负责人，啊，赖老师是北京大学学士，芝加哥大学的物理学的博士。呃，麻省理工学院的博士后，然后2014年，呃，赖博士在麻省理工进行博士后研究期间，与合作伙伴共同创立了 x t e l e 派， i, 然后于2015年创立金泰人工智能研发中心 XARC， 当任负责人，进行大数据人工智能相关技术研发，带领呃包括药物设计、算法工程等在内的多元化团队，通过整合呃深度学习数据。呃，计算化学、计算物理方法和云呃和云计算资源加速化学药物和生物药物的发现、呃开发与生产。那么，同样也请赖老师跟大家打个招呼吧。哎
1: h e 哎，大家那个应该中国时间早上好，然后美国时间晚上好。呃，非常感谢志成介绍，因为在学校时候其实一直对志成都有所耳闻，然后这次也借纽约文化沙龙这个机会啊，有这么一个合作，非常高兴。然后我们自己从事这个医药研发的行业呢，也是。对于新技术也是在不断的学习的过程中，所以啊、呃，我觉得是感谢沙龙给我们这个非常非常好的机会，跟大家一起来探讨 AlphaFold 以及相关的一些技术。谢谢
0: 。好，谢谢老师。好，那么我们一开始在进入这个 AlphaFold 这个之前呢，我们还是先请两位老师给大家介绍一些呃关于生物呃科研和制药领域的一些基础的知识，可以帮助大家，尤其是如果你不是这方面的从业者的话，帮助大家能够知道。呃，获得一些基础的知识。那么，首先我们先请谭老师给大家呃介绍呃呃，究竟什么是蛋白质结构预测问题，以及在这个人工智能出现之前，科学家是怎么研究这个问题好，我们有请谭老师
3: 。好呃，非常感谢志成啊、呃。我们这次呃讲座的主题是 AlphaFold， 呃 ，AlphaFold 它想要解决的问题呢，当然就是蛋白质的折叠以及蛋白质的结构预测。呃，所以说，呃，我作为一个结构生物学家出身的人，呃，我就是先简单的讲一讲，呃，什么是蛋白质结构，以及呃一些传统的解析蛋白质结构的方法，呃，算是抛砖引玉吧。然后，呃，赖老师在可以进入我们这次的主题，呃，然后来主要讲一讲 AlphaFold 以及呃人工智能技术在呃基础科学以及在制药方面的一些应用。好的，所以说呃我讲的部分呢，主要是有三个部分啊。首先是什么是蛋白质结构啊？然后我们为什么要去解析蛋白质的结构，以及我们现在解析蛋白质结构的一些方法，有一些实验的方法，也有一些计算的方法。呃，蛋白质呃非常重要，因为它是我们所有生命活动的执行者。呃，可以说我们这个人体里面呃百分之七十是水了，除了水以外，最重要的化学物质应该就是蛋白质了。呃，我们身体中催化各种生化呃、啊、生化反应的酶，像胃蛋白酶，还有像乙醛脱氢酶，呃，就是那个分解酒精的那个酶，呃，都是蛋白质。然后呃，我们这次呃，我们身体里免疫系统来对抗呃外来感染的，像抗体啊，像干扰素啊，也都是蛋白质。然后我们如果想要跑步啊，我们的肌肉运动，需要用肌红蛋白。然后来进行肌啊肌肉收缩，然后我们在跑步的时候，想要向全身输送氧气，那需要血红蛋白来做这个事情。呃，至于说我们的遗传物质 DNA 呢，呃，虽然说它们也很重要，它们是我们整个这个生命的一个图谱，但是呢，我们要把它好好的保存起来，那怎么办呢？有一种蛋白叫组蛋白，把这个 DNA 能够呃、啊、好好的给它组装、包装起来、保护起来，然后形成染色体。呃，除了呃，除了这些以外，我们身体中就是基本上所有的结构，呃，举个例子，就像我们所有的毛发都是由角蛋白来构成的。然后我们新陈代谢的调节也有许有许多激素，比如说胰岛素本身它也是一种蛋白。所以说蛋白质它虽然说都是一类分子，但是它们在我们身体中能够从事的这个呃作用，应该是就是多种多样，基本上什么都可以做。正是因为蛋白质这种多种多样的作用，所以说绝大多数人类疾病也都是与蛋白质相关的。呃，这里有几个很简单的例子。第一个就是一个遗传病的例子——镰刀型细胞贫血症。这个病的机理，呃，这个这个病当然是呃非常非常呃不好的一个病啊。就是呃有这个病的病人的话，他们的呃红细胞呃能够携带氧气的能力是大大的减少。呃，那这个病它这个的最基本的分子机理就是在血红蛋白里面出现了一个变异。所以说，呃，血红蛋白就不能够像正常一样组成一个四聚体，然后能够呃携带氧气，而是像组呃希望组成一种像是呃像像一种纤维一样，这样的话就造成红细胞的这个形状就像镰刀呃就像是一个镰刀形状，而不是一个饼状。它这是这是由蛋白，当然了，这个源头是由于 DNA 中的发生的变异，但是最后体现出来的是蛋白质呃功能上面呃出现的问题，然后导致这个细胞形态上出现的问题。中间呢，像这次的新冠病毒，同样也是大家最近在讨论的很多的，就是在英国和南非出现的一些新的变异。它这个变异呢，基本上都是在它上面的一个蛋白叫 spike p r o t 蛋白，啊，具体怎么翻译我也不是很清楚。它这个呃蛋白质的主要的作用就是与这个人体细胞的受体相互作用，然后相互作用之后，然后这个病毒这个颗粒就能被人体细胞吞进去，然后病毒就能够感染这个人体细胞。它也是这个蛋白，也是由 DNA 角度上，呃在 ，D 在 DNA 的层面上发生变异，然后导致蛋白质的结构发生了变化，然后蛋白质的功能发生变化，最后反映到这个细胞呃活动上面。呃，同时呢，在呃我们很关注的这个癌症方面，呃，很多癌症的呃主要诱因也是呃一些呃在细胞中的酶类，我们叫激酶或者是 kinase， 呃，在它们中呃有发生了一些变异，然后就是会直接导致一些呃非常不好的癌症，比如说像 BRF 是呃一个非常非常火的一个呃靶标，它是呃导致呃。呃，很多癌症的一个罪魁祸首，尤其是像皮肤癌。当然了，我们呃，通过最近几十年的研究，我们也是在治疗皮肤癌上面，呃，我们可以去呃 target 这个 B 呃 b r a h 然后能够呃有效的呃减轻这个皮肤癌对我们造成的影响。所以说，绝大多数人类疾病都与蛋白质相关，蛋白质参与了我们人体中基本上是呃各个方面的生命活动。那为什么蛋白质作为？就是一类分子能够有这么多不同的功能，能够这么重要呢？主要的原因就在于它有能够有非常非常复杂的三维结构。呃，如果我们就是看蛋白质它本身的话，所有的蛋白质都是由呃二十种不同的氨基酸组成的。这20种不同的氨基酸呢，就像是、呃、一串珠子一样，由共价键连接起来啊、呃。所以说我们管这个东西叫一级结构。但是就是和其他的一些呃生物大分子不同，比如说 DNA。它也是由这个不同的这个碱基，呃、啊，碱基对儿，呃、啊，通过线性连接连接在一起，但是它也就是形成一个基本上一个线性结构，呃、啊，它也不是特别的复杂，所有的 DNA 基本上都是双螺旋结构，呃、啊，但是蛋白质不一样，蛋白质这二十种氨基酸，呃、啊，通过呃共价键连接起来，形成一级结构之后，它不想就是呃、啊、以这种一级结构这种线性的这种呃、啊、结构形式存在，啊、而是它会呃、啊、经过几次不同的折叠，然后形成非常复杂的三维结构。呃，比如说，在这个多肽链，也就是我们这个线性结构，它的一些局部，可以通过一些，比如说像氢键一样的非共价相互作用，然后折叠成一些典型的叫蛋白质二级结构。呃、一些典型的例子，比如说像啊，阿尔法螺旋 （alpha helix）， 或者是叫贝塔变层，也叫啊，贝塔 sheet。然后这些二级结构再进一步的通过更远的一些非共价作用，呃，这时不仅仅是氢键，有的时候是一些所谓的叫疏水作用，也有一些像派电子堆积这样的一些相互作用。然后他们再进一步折叠成它的呃蛋白质的三级结构，也就是说它的一个三维结构。当然了，这个三级结构只是一条多肽链、一个蛋白质它能够形成的结构。而在我们身体中，很多很多蛋白质都是通过形成一种很大的这种多聚体来实现它们的功能。那么，我们多个折叠好的多肽链再进行相互作用，就会形成更复杂的四级结构。那我们想说了，蛋白质的结构为什么如此复杂 ？DNA 也是线性分子，这个蛋白质也是线性分子，为什么 D D N A 和蛋白质就这么不一样？这个还是由这个蛋白质本身它这个组成部分的结构复杂性而言的。像我刚才说的，蛋白质就是由呃氨基酸通过共价键线性连接组成的。在现在这个左边就是一个非常小的一个有三个氨基酸的一个肽链，呃，蓝色、黄色和绿色中间有两个呃肽键或共价键把它们连在一起。然后呢，氨基酸里面就是它形成这种多肽链之后，它其实有两个部分，中间这个长长的这个线性的东西我们可以称之为主链。然后对于每一个氨基酸来讲，它都有一种呃，它它都有一些呃原子形成所谓的叫支链这些支链它并不是和呃其他的呃氨基酸有共价的连接，它就是呃相当于像分支一样呃分支出去。但是呢，这些支链本身它实际上是呃有可能会有非常非常复杂的构型的。最小的氨基酸可能只有一种构型，但是在一些比较大的氨基酸里面可能会有超过50种构型。那我们平均就说好吧，对于任何一个氨基酸来讲。它的支链有十种平均可能构型，然后我们再看这个连接各个氨基酸之间的它这个呃共价键，它这个连接这个部分，就像这个红色箭头所指的这几个键，它也并不是说是完全的，就是呃不动的静态的。而是他们也有可能会产生很多很多不同的构型，那我们就是可以 assume 就是呃每一个连接也有十种可能的构型，然后一个蛋白质分子有多少个氨基酸呢？小的蛋白质可能有几十个氨基酸，大的蛋白质可能有几千个氨基酸，那我们就好呃，那我们就认为一个典型的蛋白质分子我们有三百个氨基酸，那这样的话理论上最终有有多少种可能的构型呢？呃，支链的话可能会有呃十的三百次方。然后主链的话， 1 0的299十次方，然后我们再乘10的599十次方，这是一个天文数字，因为宇宙中原子的总数目大概是10的8十次方个。当然了，在实际中，绝大多数这些理论构型都不可能存在。但即使如此，在现实中，蛋白质能够形成的结构，呃，可能的结构仍然是一个非常非常大的一个天文数字。所以说，这就是呃一个呃几张图让我们看一看这个蛋白质的分子。到底能有多复杂？在左边这个呃紫色的图，就是大家在一些文献上经常能看到的，我们管它叫卡通视图，就是我们把蛋白质的结构已经非常简化了。它有一圈一圈的这个东西，就是刚才我们讲的这个阿尔法螺旋。有的时候你如果看到箭头的话，就是我们所说的这个贝塔片层。这个蛋白质就是血红蛋白。我们看中间它有这个血红素，是携带呃有有一个铁原子，然后能够这个携带氧气。当然，这个卡通视图实际上。已经看上很，已经看上去很复杂，但它本质上是一个简化的视图。中间这个实际上才是血红蛋白的真正的一个球棒视图。我们把它所有的这个键和所有的这个原子都已经表示出来了。这个跟我们所熟知的一些小分子相比，这已经是一个极其复杂的结构了。但是血红蛋白只是人体中大部分蛋白里面相对比较小、比较简单的一个。在右边是一个核糖体的结构，核糖体是我们细胞里面进行蛋白质呃合成的一个重要的细胞器。它是由蛋白质和 RNA 共同组成的，然后右边是它的一个卡通示图，是一个已经简化了的卡通示图。它的球棒示图会有多复杂，大家可以想象一下。然后我们中间这个血红蛋白跟它比，可以看到是有多么的小。所以说，蛋白质的结构是非常复杂的，然后也是非常难理解的。那我们说，那么为什么 Y 巴德儿，我们为什么还要去研究这个蛋白质的结构呢？呃，我认为主要是有两方面的原因。一一方面就是对于一个科学家来讲，对这个自然界总是有一些好奇心的。我们总是想要能够从最以最精确的这种方式，从分子尺度来了解生命活动的机理。比如说，我们现在呃，在这个放的这个一个呃呃电影，就是呃去看一个叫呃、e、c h o two 的一个，就是叫 RNA 干扰的一个蛋白是如何识别它的这个呃这个靶标 RNA 的。如果我们不知道这个的结构的话，我们只能是做很多很多间接的实验去猜。这个过程到底是怎么样发生的？但是有了结构之后，一切在我面前都已经变得非常非常的明了了。呃，这个在哪里发生这个变化？呃，在在哪里发生作用？然后哪些呃氨基酸是最重要的？为什么在某些靶点上的呃变异会导致它的这个功能发生很大的改变？有了这个结构，一切都非常明了，我们不需要再去做很多的猜想。但是。就是呃，在了解这个基本的分子呃这个生物过程以外，更重要的是这些结构的信息可以指导我们设计新的疗法与药物。当然这一点我相信啊，赖老师会呃更着重的讲。这里我就简单提一下，比如说我们可以去呃呃设计一些抗体，比如说我们可以去设计一些呃所谓的安泰皮利万的抗体来，然后来进行呃呃肿瘤的免疫疗法，或者说我们可以设计一些小分子，比如说在右边这个就是个格列卫。它是能够和一些这个激酶呃进行相互作用，抑制它们的作用，然后从而呃、啊、能够治疗一些癌症。所以说我个人认为，研究蛋白质的结构主要是两方面的意义，一方面是更呃基础研究，另一方面是呃能够呃指导我们设计新的疗法与药物。那么接下来就是我们怎么样能够解析蛋白质的结构？蛋白质大部分都是非常非常的小的，它们的限度大概都是在呃数百埃或者是几十纳米以下。光学显微镜是肯定看不到，我们可以用光光学显微镜看到单个细胞，可以看，甚至有的时候可以看到一些单个细胞器，但是我们绝对看不到这个单个蛋白质长的是什么样子。所以说，目前主流的解析蛋白质的实验方法有三种，一种叫 X 光晶体学，这个也就是呃像施一公老师他呃在原来主要用的一种方法，他是一种最传统的方法，也是产出最高的方法，现在 arguably 应该也还是最主流的这个这个解析方法，当然有些人可能会有不同的意见。第二种方法就是呃核磁共振， 1 9 8 0年开始进入实际应用。然后第三种方法也是现在最火的一个方法，就是冷冻电镜。90年代开始起步，在2010年之后开始爆发式的发展。当然，有的人说冷冻电镜其实应该已呃已经变成了这个最主流的结构生物学方法。好，接下来我就会简呃简单的说一下这几种实验方法到底是怎样解析蛋白质的呃这个结构的。首先 X 光晶体学、晶体学、晶体学，我们肯定要有一个晶体，所以说第一步就是我们要把我们的蛋白质分子让它能够结晶。这个听上去可能有一些疯狂，大家想到晶体都是啊，像氯化钠是晶体，这个钻石是晶体，水晶是晶体晶体，怎么蛋白质也可以结晶？当然，蛋白质是可以结晶的，病毒也可以结晶的。所以说，这个很多人最开始认为病毒不是生命，就是认为说这个生命怎么可以结晶呢？但是，不管怎么样，我们把蛋白质结晶出来，然后我们用 X 光去打它，然后经过一次傅里叶变换，就能够得到这个中间啊、呃、第二个这个很多一个黑黑的点的，就是这个呃一些衍射的图谱。然后我们对这些衍射图谱进行一个反复的变换，我们就能够得到呃这个蛋白这个晶体里面这个蛋白质的一个叫电子密度。有了这个电子密度的话，我们知道这些电子都是哪来的？这些电子都是由各个原子周围来的。碳原子周围有电子，氮原子周围有电子。那我们就是根据这些呃电子的密度，然后我们可以做一些建模。这样的话，我们就能够知道这个在这个蛋白质分子中各个原子都是在哪儿。这就是我们这个解。通过 X 光经济学来解这个结构的这个方法，我们可以达到很高的分辨率，我们可以达到一个 i 就是 0.1 纳米的分辨率，而这个一个碳碳键之间的长度大概是 1.5 五啊纳呃1 5 i 或者 0.15 纳米，所以说我们是实际上是可以达到原子级别的这个分辨率的。呃，从1962年以来，有超过十次诺贝尔奖被授予这个生物大分子的经济学相关研究，包括呃沃森克里克的 DNA， 呃他的这个呃结构研究，然后在进入90年代和2010呃二0 21世纪初，有大量的诺贝尔化学奖被授予这个 X 光晶体学这个呃导师很多纯化学家都是非常的不满。<笑>呃，第二个主要的实验方法叫核磁共振。这个核磁共振呢，是从80年代开始兴起的一个技术。啊、呃，它跟经济学不一样的是，这回蛋白质不需要结晶，它可以在溶液中以它这样一种啊本就是说呃本身的一种状态然后来存在。然后我们可以进行核磁共振，呃，获得了一些数据，就能够得到中间的这个就是呃核磁共振的一个图谱。然后这个核磁共振图谱给我们的并不是像呃经济学一样的这个电子的密度，而是它会给我们一些信息，就是在这个蛋白质中各个原子之间它们之间的距离到底是多少，哪个哪个原子之间这个距离比较近，哪个哪个原子之间距离比较远，然后它们之间这个角度是什么样。有了这些这个呃。restrain， 然后再加再通过一些这个经验上的一些呃呃数据，我们也可以来建一个就是呃结构的模型。当然，这个模型跟经济学还不一样，因为它是在这个呃溶液中，蛋白质是非常动态的，所以这个模型很多的时候反映的是一种啊、呃、动态的结构。然后最后就是这个冷冻电镜了。冷冻电镜呃这个呃技术实际上呃就是从概念上来讲非常简单，我们就是有很多很多的蛋白质。我们把它这个放到一个就是 g r a d e 的一个网格上面，然后把它冻起来，然后我们用一个非常强大的电子显微镜去看这个每个每个这个呃蛋白，就是每个每个这个蛋白质分子它到底长什么样子。我们基本上就相当于是呃要给这个蛋白质做一个这个3 D 的一个全息投影。我们就是对一个3 D 的一个物体，我们给它拍几千张、数万张、很多很多张的2 D 照片，然后把它们这个再呃叠加在一起，再重组出来。然后最后得到它的一个这个三维结构，呃，这就是冷冻电镜的一个最基本的一个概念。当然，实际上操作要比这个复杂的多。我只是讲一个最基本的一个概念，它只它实际上是真真正正的通过这个直接观察这个蛋白质，然后来重构这个结构然后右边这两张图表就能就可以看出，这个从2015年开始，呃，冷冻电镜解出来的这个结构的数目真的是呃呃在。一直的在这个上升，而这个传统的经济学，像这个呃橙、呃、色的线，呃是已经开始有了下降的这个趋势。当然，经济学还是很多的结构，但是有人说这可能再再过十年，冷冻电竞是会成为最主流的一种方式。然后冷冻电竞最开始呃并不被广泛采用，最大的一个问题就在于它的这个分辨率还不够。呃，经济学我们可以达到一个 i 两个 i 的分辨率，冷冻电竞最开始达到五个 i 都是非常非常的难。但是最近十年来，由于技术方面的这个进步，可以看到冷冻电竞现在这个平均分辨率已经达到了五个 i， 呃，最好的分辨率已经已经和晶体学一样，能达到两个到三个 i。然后二零一七年，诺贝尔化学奖被设为了三于啊、呃、三位科学家，然后来表彰他们在这方面的贡献。所以说，呃，刚才我讲了这个三个呃解析蛋白质结构的实验方法，但是他们各有利弊。呃，像力这个就是在左边，我就呃不展开讲了。我要主要讲讲这个弊，也因为有这些币，所以说我们才需要呃更多的这个计算的方法，比如说 Alpha Fold 来帮助我们去解析蛋白质的结构。呃，晶体学，当然了，这个非常明显，最大的问题就在于你得把蛋白质结晶啊，但是并不是所有的蛋白都能够结晶。而且，尽管说晶体学本身是一个非常严肃的科学，让蛋白质结晶这回事儿，呃，说好听了是一项是一门艺术。说不好听就是一个玄学，啊、呃，有的人说，呃，他一定要在月圆之夜去点晶体，然后才会把晶体长出来。有的人说，在点晶体前一定不能这个刮胡子，反正就是有很多很多各种说法。就是说，我们对这个蛋白质结晶的这个过程还不是很了解。所以说，有些蛋白能结晶，有些蛋白尽管它很重要，但是它就是不结晶。那我我们也没有办法用晶体学去研究它。另一个很重要的一个问题就在于，晶体学它只能给我们看到这个蛋白质在这个晶体中是长什么样子的。大多数情况下，呃，在晶体中的蛋白质的构型跟生理条件是差不太多的，但是往往会有一些蛋白质的结构在在晶体中和这个生理条件下很不一样。再一个就是说，呃，经济学给我们的基本上都是蛋白质的一个静态的图像，我们很难获知它的这个结构动态的信息。呃，核磁共振它的这个呃缺点就更多了啊、呃。首先，它只能适用于比较小的蛋白啊、呃，如果是比如说50个 kD 的以上的蛋白，这个核磁共振就就很难处理。然后需要大量的蛋白，然后还要对它进行同位素标记，而且这个核磁共振这个设备也是非常大型，非常的昂贵，所以说能够进行这方面研究的呃这个实验室或者公司也相对比较少。然后冷冻电镜的话，虽然说它最近已经有了长足的进步，但是它这个分辨率对对于相当大比例的结构来说还是不是尽如人意，最好的结构可以达到两 i 三 i， 但是大部分的结构还是在五 i， 甚至更多。而且它因为冷冻电镜还是要做一个直接的观察嘛，所以这个蛋白如果很大的话，当然冷冻电镜会做得很好。但是如果我们只是想看一个非常非常小的蛋白，冷冻电镜还是呃这个相当的困难。然后这三种实验方法有一个共同的一个限制条件，就是我们想要研究的这个蛋白质，它必须能够在体外被表达，能被能够被纯化出来，然后我们才能够用这个样本去做晶体学、核磁共振或者是冷冻电镜。但是如果说这个蛋白质本身就是。特别难在体外表达，或者是它就是呃非常的不稳定，那这个就实验方法就没有办法去处理它们了。正是因为这个实验方法呃有这么多的这个限制，所以说呃一直以来人们就想通过一些计算的方法，然后说呃对于那些非常难解的蛋白，我们可以可不可以通过计算，然后来预测它们的这个结构。其实之前所说的那些实验方法，在最终的这个模型搭建的这个过程中，它也是要用到一些计算的东西的。它一方面有我们的实验数据。另一方面，我们也有就是对一些已有结构的经验平均值。就举个例子，我们知道碳碳之间的这个共价键的距离单键就是 1.54 埃，然后这个一些键角就是120度或者是150度，一些这个二面角就是80度、70度。所以我们知道这些呃一些经验的数值，然后和我们的实验数据相结合，然后我们可以进行一个就是说呃一个模型的优化，然后就是一个所谓的 minimization problem。然后最后我们会得到一个最终的模型。实际上就是这些计算方法在实验的呃方法中也已经得到了应用。那么真正的纯计算方法，它希望所达到的这个呃目的就是我们能不能就不需要这个实验数据？所以说呃这个呃与其用这个呃这些呃实验会获得这些数据，我们可不可以通过一些比如说物理学的方法，然后来取代实验数据？就是你如果给给我一个模型。我就能够通过物理的方法来计算它这个能量是怎么样，然后我们能想要达到这个能量的最小化。呃，举个例子，像我之前在第一尚 research 做的一个就是分子动态模拟啊、呃，或者叫 MD simulation 啊、呃，其实就可以做这个事情。我们其实也已经可以用这个模拟来去呃模拟一些很小很小的蛋白的折叠。然后另一种这个方式，就比如说像 AlphaFold2 啊，就是我们这次活动的主题。那我们说我们就不用这个物理学的方法，我们就是通过已有的这个。几万呃十几万的这个已有的结构，我们能不能够通过机器学习的方法，然后来去学习到一些呃跟这个呃结构相关的一些数据，然后再结合其他的一些经验平均值，然后我们再去搭建这个结构。当然了，还有一些混合方法，像比较有名的像这个呃 Udab 他们做的这个 Rosetta。以及其实第一代的 AlphaFold One， 他们其实并没有着重讲这个东西，它实际上也是一个混合方法，他用到了很多已有结构来做机器学习，但是他实际上也有一些物理学的这个这个方面。所以说呃，就是我在这儿我就是会简单的讲一下我对 AlphaFold One 和 AlphaFold Two 的理解，当然我我这个只是了解一些皮毛，呃，接下来赖赖老师应该会这个呃对这方面展开的讲，说 AlphaFold One 它是2018年。呃，这个呃发出来，而且这个整个已经开源了。这个2020年在 Nature 上这个文章已经发出来了，所以它这个呃就是这个模型，它主要是呃想通过呃看这个蛋白质本身的这个序列，它的这个氨基酸序列，然后我们去和呃所有的这些已有的序列进行对比，然后我们想看到哪些序列它是有相关性的，就是在自然界中，如果有一个序列它发生了变异。忽然间，我们发现一另一个,离一个呃离得很远氨基酸也同时发生了变异，它就非常有可能这两个氨基酸在结构中是相互作用的，这所谓的叫一个协同进化的一个概念。所以说 AlphaFold One 它就是想要从呃序列中来学习到跟这个结构相关的知识，然后它是搭建了几个呃 neural net， 它应该是用 CNN， 呃就是 convolutional 呃 neural net 来来做，但是在它最后一步，它实际上。也是要用到了一些这个物理学相关的一些这个能量值，是从手 z e 来的。他没有着重的讲，但他真的是用了这个东西。所以当然了，这个整个的这个表现也是非常的好，其实比之前的都好。但是这个就是 AlphaFold One 在2020年呃发出了这个 Nature Paper， 呃，它其实本质上是一种混合方法。AlphaFold Two 他们只是在11月份的时候发了一个 Blog Post， 啊、呃，至今没有这个文章发出来，他们也没有开源。所以说具体是怎么样呃，我不是特别清楚。从他们这个 blog post 上面发的这个文呃图图表来看，呃，整体的框架应该会和 AlphaFold One 差不太多。但是他们应该会呃，就是呃，他们并没有用这个 CNN 这个模型，而是用了一个叫 Transformer 这样一个模型。而且他们可能训练的一些这个特征也会更多一些。而且最重要的一点是，这个物理信息只是在最最后面。最对这个模型进行最终优化的时候才用到，在之前所有的步骤中都没有用到任何物理的东西。然后右上角可以看到它这个表现真的是非常非常的好，非常非常的就是呃基本上就是 b l u e everyone's mind， 而且跟 AlphaFold One 比也是有非常非常大的一个提高。呃，好的，这就是呃、啊、我呃做的一些铺垫啊，简单的讲了一下蛋白质的结构，啊，计算的呃实验的方法、计算的方法，简单提了提啊 Alpha One、Alpha Fold One 和 Alpha Fold Two。然后接下来，呃，我们会进入这次呃，呃，讲座的主题，然后由赖老师来为我们进行
0: 。好的，好的，好，非常感谢唐老师。那么我们下面就有请赖老师来给我们介绍，呃，一个是关于药物研发的基本的逻辑和流程，还有一个就是人工智能的一些简单的介绍，以及人工智能如何在蛋白质结构预测和药物研发中，呃，来来解决这个问题。
1: 哎，刚才谭老师介绍了这个蛋白以及蛋白的结构预测的一系列信息啊，然后我这里其实简单的有一个关于药物研发的背景的介绍，所以呃，在介绍里面可能还不会涉及到具体的一些细节的东西。这里主要目的是说想啊、呃，跟大家一起去分享一下，就是整个药物研发的过程以及 AI 的一个大概的背景和 AI 技术怎么在药物研发中去啊、呃、发挥一些价值。那么首先一点背景就是。呃，因为我们其实从事的整个药物研发这个行业，那么健康其实是人类一直以来的追求啊。这个图，呃，来自这个 Wikipedia， 就左边那个这个呢是神龙，就是在中国的话，其实我们在很早之前大家就开始有神龙尝百草，就在用这种啊、呃、接近于临床实验的方法去研究说什么样的这个草药对人的健康是有帮助的。然后右边其实基本上也是在几千年前在西方。这个罗马时期，然后啊、呃、的一本关于草药使用的一个指南。那么在最近几百年呢，其实大家从呃这种随机的去尝试一些天然的作物，然后也开始关注人体自身。那左边这个是达芬奇的《维特鲁威人》的一个，可以认为是一个关于人体解剖很相关的一个研究。然后右边呢，其实当我们从这个自然界，然后进一步往后，就是进入到呃。人体，然后进入到器官组织，之后到分子层面。呃，最近这个过去上个世纪在中心法则的指导下面，其实我们对于分子层面的呃这些，不管是 DNA 或者是蛋白，他们如何相互协作，然后以及蛋白质，像谭老师介绍的，如何去如何去影响人体的功能，其实都有非常深入的研究。那最近的像那个 p f i z e r 的这个疫苗，其实也是我们结合了不同层面的呃分子水平以及疾病水平的研究之后的。啊，一个我们对抗新冠的一个成果。那么，呃，回到药物研发这个工业本身，几年前其实大家可能看过这个电影叫，叫我不是药神。其实里面有一句话还比较触动我，就是说他就想活命，他有什么罪？其实，在药物研发里面，目前面临的很多的挑战，呃，其中相当一部分是来自于药物发现的难度变得越来越大。所以，呃，除了我们可能今天会聊到的用。类似于 AlphaFold 这样的啊一些技术，可能在不同的方面去帮助药物研发的加速。那么其实也有很多更前沿的啊实验的技术，还有呃包括临床设计的方法等等，都是在这么一个长达十几年的药物发现的链条上面去不断的加速药物发现的过程。对，那药物发现过程大概是什么样子呢？其实啊。呃因为我自己背景是物理学的背景，所以我把它，呃，很抽象的理解成是一个在非常浩瀚的可能性中进行的搜索。呃，在现在的工业里面，可以简单的把这个分成三个部分。那么最开始的话是药物的临床前研究和早期发现的过程。那这个过程大概可能平均上三到六年的时间。那一个药可能在早期发现完成之后呢，会进入临床研究的阶段。那这个阶段通常会用到六到九年的时间。然后就是这个药可能要经过一系列的啊、呃、这个呃 regulation 以及申报上市等等，那最后会成为一款上市的新药。那这个过程中其实啊、呃、我们说存在着这个三高一长的特点，呃这个三高里面呢其实有两个高，一个是投入高，呃平均来说各个机构可能统计的数据不一样，但是平均来说也是在十几亿美元到呃几十亿美元这么一个大规模的投入。然后第二高呢，就是风险很高。从药物进入早期发现到最后上市，呃，成功率的话，在临床阶段可能大概在百分之十左右。当然，不同的适应症可能它的成功率会稍有不同，不过呃平均来说也就这么高了。呃，然后异常呢，就是耗时会非常长。新药研发的总时长的话，因为中间会经过很多的这个实验的不同的试错和反复，所以总的过程可能是在九到十五年左右。当然，第三高的话。啊、呃，就这个药物研发的回报非常高，所以今天可能我们因为讨论 AlphaFold 这个蛋白结构这一块，它更相关的是在药物的早期发现的这个阶段。呃，简单来说的话，药物早期发现其实是一个呃不断的尝试然后验证循环的这么一个过程。所以这边展示的是一个比较抽象的一个药物发现的 cycle。那么从这个图的左上角开始的话，就是一开始会有一些 compound collection。这个 compound collection 可以是呃各种各样的分子，它可以是啊、呃、类似于呃 small molecule， 或者是呃抗体 peptide， 或者其他的一些啊、呃、这种潜在的 vaccine 的呃候选者。那么这个 candidates 呢会进入一个 primary assay 和啊、呃、secondary assay 的 screening。那这个 screening 如果啊、呃、结果非常好，那就是最右边这个到 clinical candidate。但通常情况下，呃，一次两次可能并不能拿到我们最满意的这样的 candidate， s 所以再往下呢，会有一系列的分析。那这里面，呃，最底下的这个，呃，有呃有点紫红色的这个，就是呃我们拿到了这个 sa s y 的，呃拿到这个 candidate 之后，那么我们可能会去看一下这个 candidate 和蛋白，就像刚刚唐老师介绍的，和这个蛋白的一个共同的结构。那么基于这个结构，我们会去重新进行一个优化的设计。那设计完之后呢，就会循环回到这个 primary assay 和 secondary assay 测试。那么这个循环在一个药物设计的过程中，可能往往会进行几次、几十次的这个重复。这也是为什么在早期发现的过程当中，会有这么一个三到六年的啊时间的开销。那么整个事情其实我们就会关注说，第一是啊这个是最开始的这个 compound collection 我们怎么去获得，然后第二是这个 design 怎么获得。那目前药物研发里面其实有各种各样的方法，这个里面包括以实验主导的方法和计算来去主要驱动的方法。那计算驱动和我们聊的 Alpha Fold 相关的呢是叫呃这个 structure-based drug design。就在这样的设计方法里面，其实我们更关注说。当我们如果能够知道我们想要去啊、呃、设计的这个分子呃相结合的这个靶标蛋白或者是其他的一些目标分子的生物结构的话，那么其实我们在化学上可以有针对性的进行设计啊、呃。可能一个非常经典的模型大家有听说过，就是这么一个钥匙和锁的模型。那这个其实我们就是可以把这个靶标蛋白看成是一个呃一个一个 lock。然后这个 lock 呢有它的一些结构的特点。那这边展示的是一个啊、呃、一个酶的话，它其实有自己蓝色的结合位置，包括红色的这个啊、呃、catalytic site。那我们其实要做的化学设计就是找到这个锁所对应的一把钥匙。那这个钥匙可能是啊、呃、小分子，或者是啊、呃、其他的更大的一些生物分子。那找到这样一个分子能够进入到这么一个结构当中，可以和这个结构之间产生一个匹配。那这个结构的研究其实就会回到这个 drug discovery cycle 的两个，呃，但它在整个阶段都会有涉及，但最主要的其实就会有两个事情相关。第一个是在这个 compound collection 的过程当中，就如果我们在知道靶标蛋白结构的情况下，基于结构的药物设计就会去根据这些结构的信息，找到和这个结构能够产生比较好的相互作用的这些呃候选药物分子。然后另外一个跟结构研究相关的，就是当我们设计完分子，得到了它的一部分实验数据之后，那么我们想做之后更理性的药物设计，那么我们其实希望得到这个蛋白分子和配体这个 ligand 之间的一个复合物结构。那么根据这个结构，我们可以知道说这个药物分子上的哪些部分还需要进行相应的调整，让它和靶标蛋白有一个更好的结合，从而潜在的可能会发挥更好的药效。所以刚才是具体的发现方法，那在这个方法背后，其实我们可以看到说，在药物的整个这个行业里面有两个比较大的特点。第一是说，呃，这个药物市场非常大，但是第二个就是左下这个图其实显示的是说，整个药企的研发回报率是逐年下降的。那其实这个事情就驱动了说，我们希望找到更好的技术来去加速这个过程。然后右边这个图其实展示的是，啊、呃，对我们自己这个从事这个行业，对对于呃，类似于一个跨界进入这个生物医药行业比较触动的点，一个是说目前可能有百分之六十疾病没有有效的药物，然后第二呢是百分之五十到百分之七十的患者对重磅药物没有响应，所以我们来去做药物研发，其实更大的一个驱动力是说怎么样给患者带来更好的治疗。从呃，因为今天我们聊两个事情哈，一个是那个 AlphaFold 就是人工智能技术，然后第二呢我们其实是。啊，把这个事情和药物工业结合起来，所以后面呢是简单的关于人工智能的一个介绍。那人工智能其实最早也是，我觉得和那个呃蛋白结构预测的这个开始的时间可能有点类似。那么也是在上世纪大概四五十年代，然后我们开始去用呃类似于呃人工智能的方法去研究一些问题。那中间这个图是就是最早的 IBM 的一个用于呃 AI 的一个大型的计算机。然后右边呢，其实是在九十年代的时候，这个啊 ，IBM 的深蓝当时是在国际象棋这个活动上战胜了卡斯帕罗夫，可能也是把人工智能这件事情第一次，因为也是我小时候听到的一个故事啊，就印象非常非常深刻，也是把人工智能带入了大众的一个视野。那整个人工智能技术在过去的几十年里面，其实经过了几次浪潮。那么在最新的这个啊一波以深度学习和大数据驱动的浪潮当中。也算是突破了过往的低谷当中，受到了一些算法的泛化能力或者是算力的制约。那现在其实不管是在算力和数据规模上，都比之前有一个非常大的发展。这也是为什么现在我们有可能把深度学习的方法应用到啊、呃，跟像生物医药以及其他的各行各业当中去。那这边其实有一些典型的例子，其实想介绍一下。呃，第一个呢，其实是在。呃，应该是在几年前吧，就是 AlphaGo 也是 DeepMind 的一个工作，它是在和李世石的这个对局当中，呃，能够战胜人类最顶尖的棋手。那么这个和药物研发有什么关系呢？呃，其实对我们自己来做研究有一个非常通俗的呃这个理解，就是说，呃，我们看到如果这个围棋大家有啊、呃、有感兴趣的话，其实可以看到这个 AlphaGo 的第二十五步的这一步棋就在棋盘的右边。那么通常的话，大家会认为说，啊、呃，这样一步棋，它其实在职业棋手的经验理解当中是被排除掉的，就是说它其实不符合人类的一些经验。那么其实我们看到说 ，AI 通过学习之后呢，它能够去找到这么一个在人的过往经验当中所不被接受的一步落子的方式。那其实，在我们做药物研发的时候，就像刚刚谭老师讲到的，我们处理的可能是在纳米这样一个级别的系统，所以我相信大部分的人其实对这样一个系统是没有一个。理性的认识甚至没有一个感性的认识，就是蛋白在体内它到底是怎么样去进行折叠，或者是它的动力学的过程是怎么样的，就它怎么运动的。其实我们并没有一个太好的呃，就先不用说理性，可能感性的认识都没有。那么 AI 其实一个优势就是它可以从大量的数据，比如说蛋白结构数据，或者是呃这些分子的物理化学属性的数据当中去提取结构和功能之间的关系，从而做到一个我们。可能超越人类经验的一个预测和设计。然后第二个，我觉得和我们聊的事情有关系的是， 2 0 1 9年，呃，其实 MIT 有一个工作，就是人类首次用机器学习自动的翻译了一个呃 1,000 多年前的古代文字。那这件事情和蛋白的结构是有什么样的联系呢？就是。呃，如果我们是把呃，如果就是像刚才谭老师介绍，的一个蛋白它是呃二十种天然氨酸，然后呃按照一定的排列的方式形成一个线性的序列，那么这个序列不同的排列方式其实对应了蛋白不同的结构，而这个结构决定了它的功能。所以我们可以看到说，在语言当中，其实我们也是把可能不同的字母或者不同的词按照一定的顺序排列起来，那这样的不同的排列方式呢，同样也表达了不同的含义。所以，其实现在在我们呃用作处理这个蛋白的药物设计或者抗体药物设计，以及包括在结构预测当中，其实有很多方法和我们处理语言的方法是相通的。比如说像呃刚刚提到的 transformer， 或者是在这次 a l p h a f o o d 2里面引入的一些 attention 机制，其实呃都是在对应的自然语言的处理当中也会使用。那么今年另外一个呃在这个人工智能方向比较有意思的是。啊，这个 GPT 3模型可以认为是在序列处理的这件事情上面已经达到了一个非常高的高度。那这边有几个例子，比如说这个模型它可以去啊、呃、写曲子，然后可以自动的去生成一些 presentation。啊，当我这个 presentation 自己做的。那个第三个呢，就是它可以生成财务报表，然、啊、后当然这个也是不鼓励的呀。就是，然后第四个呢也很有意思，就是它可以自动的去补全一些图片。那、啊、呃。就是稍微花点时间在最后这个例子上面，就它其实展示的是在最左边是有一些不完整的图片。那么人工智能的方法的话，可以根据这个图片已有的已经展示的这一部分，去根据一定的要求把这个图片补全。所以这个其实是一件很有意思的事情，就是呃，如果大家还记得前面我们呃介绍的这个锁和钥匙的模型，其实我们需要找说跟那个蛋白靶标相对应的这个锁所配套的那个钥匙。呃，某种程度上，其实我们可以看成是在这个呃整个这个复合物结构，我们只看到了一部分的情况下，我们怎么样用 AI 的方法去补全另外一部分？那么，其实这件事情呢，和这个图片补全是有非常大的一个关系。那么从这些，就从 AlphaGo 到呃 GPT3， 还有再结合我们前面看到的生物医药的这些技术，我们可以看到说。从 AI 的技术层面上，呃，不管是生物医药还是这个 AI 的其他方向应用，有很多相通的地方。然后目前的话，在呃整个药物研发的环节中，就是从临床前到临床到上市，其实有非常多的企业和技术都在这方面进行研究。那这个可能是一个不完全的统计啊，就是在包括机理研究、新药设计等等方面进行 AI 技术开发的公司有超过200家。那在过去的几年当中呢，相应的投资机构也超过了两百多家。所以在 AI 如何帮助我们去更好的在可能的成像空间中进行搜索的时候，我们一个个人的感觉就是在两个方面：第一是创造虚拟的空间，第二是设定设定这个搜索的边界。对，在这个创造虚拟空间，就是说 AI 在整个事情上其实有非常大的机会。这边讲的是二零一七年 Nature 的一个呃一个通讯，然后它上面说是有一个小的信息，就是潜在的可能成药的化学空间超过十的六十次方，所以就是有那么多的化学分子，它潜在是可以成为药物的。但实际上现在我们能够在实验室里去进行呃筛选和设计的分子数，大概在十的十次方到十三次方，可能呃大概就在这个数量级了。所以我们可以看到，说从这个十的十三次方到十的六十次方中间有个巨大的 gap， 呃，那目前来看的话，用包括人工智能和计算化学在内的虚拟的技术，呃、是可能最有可能去填补这个 gap 的一个方法，因为实验的成本其实非常非常高。那我们就是看说怎么样用更好的人工智能的搜索方方法，在这个十的六十次方的空间里面去找到那些药物。当这边讲的是小分子化学药，如果我们走到这个。呃，跟抗体啊或者蛋白相关啊、呃，就像谭老师介绍的，其实这个空间会更大。呃，就是因为一个蛋白有它自己长度，然后每个上面还有不同的突变的可能。在设计药物的时候，还可以引入一些呃非天然氨基酸的这种突变，就这个可能性就指数级的增加。所以我们用 AI 第一步就是怎么样去创造这么一个虚拟空间，然后第二步呢，就是在这个空间里面怎么做更好的搜搜索。那其实这里看到的就是。呃，在 Alpha Fold 的这个结果上面，其实可以看到它在蛋白结构的预测上面，其实已经取得了非常非常好的进步。那这件事情其实为基于结构的药物设计提供了一个非常好的源头，就是可能以前我们并不能够很好的知道结构的这些分子，通过呃，我相信可能是在未来啊，就现在可能还有很多的不足，就在未来通过计算计算机预测的方式，能够去快速掌握它的结构，从而为理性的药物设计来提供更好的。这个搜索的边界，就是搜索边界价值呢，就是帮助我们用啊、呃、这种计算的方法去进一步缩小我们的搜索空间。因为不管是十的六十次方，还是啊十、呃、的三百次方，或者是六百次方，对于计算来说依然是一个非常非常大的数字。就我们估计了一下，如果用现有的算力来处理这件事情的话，呃，我们在地球上面估计还是做不到。呃，所以我们还是需要通过其他的一些方法，比如说结构预测，来进一步缩小我们要搜索的这样一个空间范围。呃，当然我们看到也看到说，在 CASP14 上面，阿尔法 Fold2 取得非常好的结果，啊、呃。当然，这个结果也有它的一定的局限性，比如它主要预测的是这个呃蛋白的一定的结构域的这样的一个结构，而我们在做药物筛选和设计的时候，可能同时会关心这个蛋白和配体分子，包括小分子或者是啊、呃、其他的一些抗体的这种相互作用。那这部分呢，目前用 AI 来进行预测还有一定的挑战。但是我们可能会相信说，在未来通过 AI 和一些动力学模拟，或者是其他的计算，或者是实验技术的结合，啊，有可能去帮助到我们更好的去解决整个药物设计当中的各种各样的挑战。所以最后一页其实放的是那个伽利略，就是在几百年前，可能伽利略用这个望远镜啊看到了我们在这个天文学上的一些以前看不到的东西。呃，就像2017年 Nature 那篇文章的标题是叫 The drug makes。Guide to the Galaxy， 其实我们可以看到说，在近几年一些新的技术，包括呃人工智能或者冷冻电镜这样的实验技术，也包括动力学模拟上的技术的发展，其实是我为我们提供了更多的这样的望远镜或者是显微镜，让我们能够去在整个药物的空间当中去更好的找到药物设计的可能性。对我一个大概的介绍就先到这里吧，可能不知道有没有帮助。
0: 好，非常好，非常非常感谢呃赖老师讲的，我觉得讲的非常非常非常清晰。呃，那么我们下面一个环节就是我准备的一些问题。那么之前我们主要是在围绕一些基本基础知识，呃，然后稍微触及的一些人工智能和 AlphaFold 的技术。那么我们之后的这个提问会围绕着这个 AlphaFold 和人工智能技术展开。那么我这一系列问题是呃是会轮流来问两位老师，但是这并不意味着只有您来才能回答这个问题。呃、如果您对这个问题，如果没有被 Q 到，然后但是想回答这个问题，是非常欢迎，随时来，呃，随时来回答。对，那我第一个问题是想问唐老师，就是您刚才提到了，呃，这个蛋白质理论上的数量可以达到十的五9九次方之多。嗯、那么我的问题是，呃，在呃人们或者说 AlphaFold 它所关心的，或者说人体内存在的蛋白质的呃种类是有多少，以及我们现在已知的，已经相当于已经解决了的。这个知道结构的蛋白质种类，它占了多少百分比呢？
2: 呢、呃？其实呃，人体中啊、呃，就是不同蛋白的种类其实并不是那么的多。呃，就是大家在人类基因组计划啊、呃、测序都测完之后，现在大家感呃认为人体中就是能够编码蛋白质的基因大概也就是在三万到四万个，所以说这个总的数量并不是很多。但是这些蛋白质它的这个结构，首先它是一个动态的，就是同一个蛋白质在不同的生理条件下，可能会有很多种不同的结构。这是呃一个变量，再一个就是说呃呃就是呃很多呃蛋白质就是很多它的基因它也是有呃其他的一些呃比如说就是所谓的叫 alternative splicing 之类的，就是它会有一些重组的方式，就是一个基因它中间的这个 DNA 它这个最后表达出来就是呃转录出来的呃就是合成的这个蛋白质的这个序列，其实也是会有很不一样的。然后就你所提到这个问题，就是我们至今是呃已经解析了多少个蛋白质的结构？这个问题就是呃要看从哪个角度来回答。如果你你看我们现在呃公开了这个数据库是有十七万个结构，当然了，这十七万个结构里面有很多不是人体的这个蛋白。然后，而且很多的应该是绝大多数的结构，它都不是就是蛋白质全长的结构。就像刚才戴老师讲的，就像这个在 CASP 里面，呃，这个竞赛里面，它只是做一个很小的一个结构域。就比如说一个很长的，有一千个氨基酸的蛋白，可能只有这三百个氨基酸的结构知道，剩下的七百个氨基酸我们还是不知道的。呃，所以说我个人的一个估计吧，就是因为这个好像呃，我也没有看到有特别准确的一些来源。应该是呃，对于我们人体的这个功能和这个疾病相关的这个蛋白，应该大概能有2 0之二到三十的结构，或者是已经知晓，或者是我们能够相对呃有比较好的信心能够去预测它们。但是对于呃大概7 0之七到八十还是呃不得而知。当然这只是就单个蛋白而言，而就那些蛋白组成的、组成的很大的这个复合体、动态的复合体而言，这个就是更加的难了。嗯，所以说，呃，就跟赖老师讲的这个，对于呃药物研究来讲，有相当大部分的这个呃疾病是没有药物能够治愈的。对于这个蛋白质结构也是一样，相当一大部分的蛋白，我们还是不知道它的结构。嗯
0: ，好的，好的，好，谢谢唐老师。啊，下一个问题，呃，赖老师想请问，就是我们，呃，我是不是可以理解，就从你刚才讲的、呃、研究里，面，我是不是可以理解，这个人工智能技术它是？呃，在这个药物研发中，把原来是可能一部分比较劳动密集型的一部分工作给给解放出来，它是相当于去减轻了这一部分人的负担，然后可以把人们的这个专注于更加核心的问题。呃，还是说我或者两者皆有了，还是说它会呃帮助人们去呃去探索一些以前没有人工智能技术的话是几乎不可能去探索的方向？还呃，您是怎么评价这两个呃这两个效果？
1: 呃，好问题啊，就是，对，其实我一直也在思考这件事情，就是整个在这个药物研发的过程当中，人工智能的价值，然后，呃，目前的感觉是二者兼有，但是我觉得在药物发现的早期的一些阶段，其实更多的是去探索一些可能我们平时没有被注意到的，或者是可能被忽略到的一些价值，就包括在我们自己实践中，我们会看到说人工智能在药物发现更多的是跟药物化学家提供一个协作的这么一个关系。对，因为我理解人工智能，其实如果说大一点，它其实是一个更高层面的东西。那我们现在做的，呃，用机器学习或者深度学习，其实是一个这种 information provider。就我是通过预测的方法去提供了一些在药物的早期设计，呃，我们之前可能没有办法接触到的信息。举个例子，就是，呃，我们现在在做，呃，类似于药物的早期，可能比如大家会叫苗头化合物或者先导化合物的设计的时候，去评估它在后期临床前的。啊、呃，一些动物实验或者是体外实验的可能的一些数据，比如说它的溶解度，或者是它的一些急性毒性啊，等等毒性指标。那这些事情可能在呃更早的时间，可能我们在真的到了实验那一步，我们才会知道。所以呃这件事情就是说，在早期我就给药物化学家提供这些信息，他就能做更好的一个决策。那么，呃，这部分其实是现在用深度学习，或者是在结合动力学模拟的一些方法，会在某些领域会有比较好的结果。呃，然后我觉得人工智能可能未来啊，就是在一个更高的层面上，就是这些信息越来越多之后，怎么样去能够辅助进行一些决策？对，因为目前这个生物体系还是非常复杂，很多的决策其实还是由，呃，由人来做出的。然后第二个事情就是，呃，也像那个，因为阿尔法 Fold 出来之后嘛，也读到很多的文章。然后像那个严宁老师其实也提到说，呃，结构生物学的重点应该是在生物学，可能不是在结构，就结构是研究生物学的一个手段，所以这个其实也是非常类似的。就不管是用啊、呃、X-ray 或者是 cryo-EM a 去研究这个蛋白结构，更多的是在从生物学上给到生物学家更多的一些 insights， 让他们能够在结构的这个功能的研究上面可能会有更高的提速，所以。呃，我觉得其实它本质上更多的还是去帮助我们提供更多的信息，然后在这个劳动密集型的解放上面，目前在药物工业可以提一句，就是已经有很多的像啊、呃、这种 CDMO 这种生产型的，呃或者开发阶段的药企会用到计算和人工智能的一些技术，那这个确实是在。呃，比如说生产工艺的这个试错和重复过程当中，可以减少它的试错的次数。那这部分我觉得可能在呃现阶段更多是去减少这个劳动力的重复，然后在第二阶段呢，在减少劳动力重复之后，自然而然的呃这种优秀的科学家的时间就可以集中在那些有创造性的事情上面
0: 。嗯，好的好的，谢谢白老师非常非常呃非常清晰的回答。好，下一个问题呃，唐老师就是您刚才也提到了就是呃。蛋白质结构影响它的可能，呃，氨基酸的序列是一个首要因素，<对>但是不是唯一的因素，对吧？但是，呃，就我们刚才讲座中提到，可能 AlphaFold 包括大部分的这个人工智能来预测蛋白质结构的这个技术，它基本上都是以序列作为，呃，主要甚至唯一的一个 input 一个一个一个一个输入量。那么，呃，我想问的就是，其他因素，比如说环境影响。对吧？比如说这个蛋白质在人体内的这个环境酸碱性啊，嗯、或者说这个其他蛋白质跟它相互作用啊，它的影响有会对蛋白质的结构产生多少的影响？那么 AI 算法它有没有可能把这些因素纳入到它的这个训练模型里面？呃，我觉得这是一个
2: 非常非常重要的问题。呃，当然了，就是呃不同的这个生理环境，呃以及与其他蛋白甚至像 DNA 和 RNA 或或者是小分子之间的相互作用。呃呃，在有些的时候是会呃，就是说是会会非常显著的影响蛋白质的结构。呃，就举个例子，就像刚才赖老师所说的，呃，有一个酶，然后有一个小分子跟它结合，可能在没有小分子跟它结合的时候，那个酶它的这个结合位点它是一个关闭的。然后如果说有小分子能够呃、啊、结合的话，它就会是一个打开的，相对一个打开的一个结构。这样的话，就是其实是会导致它整个的结构发生一个很大的变化，甚至有一些呃更极端的例子是，呃某些蛋白可能在呃普通的生理条件下，它是以一种就是所谓 disorder， 它它并没有能够折叠成一个呃一个固定的一个形状，但是如果说它和它的一些呃一一些 partner 能够相互结合，或者是 DNA 或者是其他的蛋白，它就是能够呃就是折叠成为有一个固定的三维形态。所以这些例子都是有很多的，所以说的确，呃，氨基酸的序列应该是蛋白质结构最重要的一个因素。但是呃，生理的条件，比如说这个呃盐的浓度啊，比如说这个 pH 啊，以及呃它其他的一些 partner 的存在 ，DNA、RNA、其他的蛋白质和小分子都会影响它的结构。对于 AI 算法来讲，呃，我个人的粗浅的理解是，如果说我们能有足够的这些这个训练的 training data 的话。他应该是有这个可能去把这些因素也都考虑在内的，但是就我所知，就 AlphaFold 来讲，他用的这些 training data 都是绝大多数都来自于这些呃，就是已有的公开的这些发表的这些结构，而这些结构相当一大部分也都是晶体结构，然后这些晶体它生长的这个条件是千差万别，它并没有一个就是特别特别呃精确的一个描述。所以说，呃，他并没有把这些因素，呃，加到这个模型里面。所以说，我的这个答，呃，这个观点就是说，有可能将来有可能，如果说我们能够有一种非常，呃，高通量的实验方法，能把这些因素都考虑到进去，然后都能够解到新的结构，然后作为这个训练集是有这个可能。但是现阶段，就将来可能几年时间内，这个还是，呃，比较困难
0: 。好的，好的，谢谢张老师。那么下一个问题是问赖老师的，就是。呃，就我刚才一开始讲的，很多人对这 AlphaFold 的这个期望啊，或者是对它的这个理解，可能是多少有点基于这个 AlphaGo， 但是其实两者有一个非常本质的区别是什么呢？就是说 AlphaGo 它它围棋啊，它的这个围棋的规则，就是它的一个，我们可以把它认为是它的一个呃，决定了它是什么游戏，或者决定了它应该是什么样子的。只是人类可能和计算机他们的思路不同，或者对它理解不同。呃，或者是换句话说，我们通过这个训练好，当我们发现 AlphaGo 远远的胜过了人类，那么我们就可以把它作为一个，作为一个指引，或者说把作为一个训练引导棋手来训练的一个方法。可能这些也是现在当今主流棋手所用到的一个广泛使用的一个方法。但是这个蛋白质结构这个问题和 AlphaGo 和围棋不一样的是。他在理论上，我们对，因为因为这个赖老师以前是学物理的，所以我知道这个所谓第一性原理，就是在理论上，我们是可以通过这个，比如说氨基酸的结构来进行计算的，对吧？就无论是从量子力学，或者说这个化学性的计算，理论还是可以计算出来的，因为它是一个存在第一性原理的一个问题。但当然，这个实际上几乎无法做，用，为它计算实在是太庞大了。大家如果都学过量子力学，这个量子力学可能连。双体问题都很难计算出来，不要说计算这么庞大的一个分子的一个问题了。那么 AI 它走的就是完全不同的道路，它是以统计的方法来走的，但是它归根到底还是存在一个所谓第一性原理。那么我想问的就是，在以后，比如说 AlphaFold 比较成熟了，或者说成为一个主流的一个呃预测的方法之后，呃，这个算法、呃理论计算和实验三者的关系会发生什么样的变化？嗯
1: 好问题啊，就是我我觉得有有几个点，一个是说肯定这个背后如果是做结构预测的话，呃，肯定是第一性原理的这些东西是存在的，而且，嗯、呃，因为比较粗浅的，但可能大家就不一定对的理解，就是呃，第一性原理其实已经 ready， 就是比如说量子力学的这个最基本的薛定谔方程的描述，还有整个热力学热力学的这个知识体系的构建，其实已经能够决定说从一个最早的一个序列我们怎么去 fold 到。他可能现在的一些状态，或者他也可能有哪些状态，只是说目前这个计算量特别特别大。好像上个世纪，呃，费曼啊有有过说过一个一个话，就是就当当时他认为量子计算机是一个可能是潜在的方向，其实就是说我们最好的计算体系就是这个自然体系本身。因为在蛋白结构预测上面，其实也也当时有一个比较有有名的一个说法，就是呃。像谭老师说的一个蛋白，它考虑了氨基酸内部的构象和这个氨基酸组合之后，有十的三百次方这样的可能性。但是这个蛋白在自然界中，其实可能就是在微秒或者是毫秒这样的时间里面，它就能折叠完成。所以，呃，用计算的方法，可能有一个困境，就是我们是用一些经典的这种，呃，电磁学的一些方式，想去模拟一个量子体系的一个动力学过程。那这个本来在第一性原理的或者在物理层面上，它其实有一个不。不自洽或者是不相匹配的这么一个困难，对，所以说理论是存在的，但它不像围棋，就是可能你直接在宏观上去落子就可以了，它这个落子会显得更加的复杂。呃，然后他们三者的关系就是，呃，我觉得一个是从那个计算的角度，其实可以给 AI， 呃，就不止计算，就是理论和计算的角度可以给 AI 很多的帮助。那么，呃，其实。在那个 AlphaFold2 它更详细的信息出来之前、啊，就了解的并不多。但能看到说他们自己总结的，或者是从他的那个结构图里面，其实总结了有一些相关的东西。就是第一是，他们是在这个网络很重要的点，就是他们在这个网络的设计当中，其实是嵌入了一些知识的东西。这个其实包括像他的那个呃呃、啊、MSA， 或者是呃。还有包括之后的对于它的那个距离矩阵，以及到后面的一些东西，其实是把一些 physics 的东西嵌入到它的网络的设计当中。所以这个我们会认为说，在数据量有一定的局限，就虽然十七万的这个 PDB 数据有很多，但是比起十的三百次方的这种可能性来说，其实非常非常小的。对，所以用一些知识或者是理论的方式，可以去弥补这个呃呃 AI 的这个模型或者计算模型的不足。对，然后另外一个在。这个 AlphaFold 里面一个很有意思，其实就是它的端到端的这么一种学习方式。那我们会觉得这个事情可能会超越一定的这个计算模拟，因为就从 end to end， 从数据到数据，那么其实可以跳过其中很多的一些细节的东西。就我们可以做一个比较极端的假设，就是因为就从我们自己出发，就我们如果是做 drug discovery， 其实结构是从过往来说我们做更好设计的一个基础，但是结构并不是我们做 drug discovery 的目的。因为生物学研究一样，就结构不是目的，就是生物学是目的。所以，如果我们有足够的数据支撑，能够去跳过一些现在在理论研究或者计算上有挑战的部分，然后做这种 end-to-end end 的 prediction 的话，可能可以去做到一些现在做不到的事情。那反过来，这些东西可能会就是当我们知道结论，再去做证明题，总是比做计算题要简单一点。就大家如果考试可能会有这个经验。所以我们用 AI 去看到一些结果之后，再反过来去推导一些理论，或者是。呃，计算的方法的设计的话，我觉得可能会有相应的帮助。呃，其实对应的，我们举个例子，在金泰，我们做那个，我们做的是小分子的晶体结构预测。对，其实这是我们其中一部分的技术。其实做的时候也是说，我们会用很多的计算的方法去给 AI 的模型进行啊、呃、这种网络结构的设计以及它的算法的设计。所以我们也是看到说，这样的设计是可以，就这两个方法结合会产生一些更好的效果。那实验的话，呃，其实也在两个层面上。第一，从正向上，实验肯定是，呃，这个自然科学研究一个很基础的方法，所以它和理论的这个关系就不用说了。那和 AI 的方法的话，现在最直接的就是提供数据。对，就刚刚谭老师也说了，就是我们在不同环境下或者是在不同的情况下的蛋白结构，如果 AI 有足够多的数据呢，就是 p o s s i b l y 它是可以去进行预测的。那如何找到这种呃成本可控，然后成本可以接受，并且高通量的实验方法来提供大量数据？呃，这个是很直接的一个关系。然后另外一个，其实我前面有在呃提到，目前其实，在工业界已经大家会用 AI 的方法来去去降低实验的成本和提高实验的效率。所以这两个方法其实本身也是一个相辅相成的过程。就比如说在化学合成这一块，呃，去年其实呃前年开始有个比较火的一就是化学逆合成的这个事情。就通过 AI 来设计化学合成路线，来去呃减少化学合成的探索数量，所以这个也是用 AI 来去减少实验的一个一个这么一个方面。对，所以三者其实我觉得未来在整个药物发现或者药物开发的行业里面是共同重要的。就我一直不不是完全认同说是这个 AI drug discovery 或者是 computational drug， 就,就,就这这个、这三个东西肯定都必不可少。就结合到一起之后，呃，我们可能才会真的去解决这个药物发现的一些问题。
0: 好的，好的，呃，谢,谢老师，嗯，谢谢老师。对，刚才刚好就是呃，我有个 follow up question 可以问那个唐老师。其实刚才跟老师也到在 AI 出现之前的三种主流的这个预测方法 ：X 光晶体、呃，核磁共振和这个冷冻电镜。那么，呃，在 AI 技术出现之后，我好奇的就是有没有可能 AI 技术来反哺这三种技术，让他们，比如说，哎，就像人们通过呃 ，AlphaGo 来反哺人类对围棋的认识，人们发现，嗯嗯，哎、嗯，我其实，呃，在我我可以从这个 AlphaFold 的这个发现里边来帮助我更好的理解这些结构，来帮我更好的设计这三种已有的方法，而不是说通过新的技术来完全淘汰旧的技术。你您看，你觉得哪种方，哪种路径更有可能？哎、呃
2: ，我觉得这个问题，呃，特别特别的有意思，呃，我还是觉得这个还是有很大的潜力的。呃，就举个例子吧，像我刚才讲这个，呃 ，X 光晶体学一个最大的一个限制条件就是蛋白质结晶的问题。怎、呃、蛋白质怎么结晶？人们已经研究了好多好多年，但是现在没有一个特别特别明确的一个答案。呃，我个人觉得就是机器学习可以从两方面来帮助我们回答这个问题。呃，第一个并不一定是跟 a l p h a 4的有关，而是说就是，呃，如果我们有足够的就是跟蛋白质结晶有关的一些数据，就比如说。一个蛋白质的序列在那儿，然后我们可以试三千种、五千种不同的结晶条件，有的会给我们晶体，有的不会给我们晶体。如果我们有足足够多的这样的一些非常 clean 的这样一些数据的话，我们是不是可以训练一个机器去学,学呃学习的模型？然后你再给我一个新的蛋白质序列，我可以帮你预测哪些结晶的条件有可能会给我们晶体。这是一方面，这是从呃怎么样促进蛋白质结晶的这个方面来讲。另一方面。呃，就是很多蛋白质它不结晶，一个重要的原因就在于，它可能这个蛋白质的这个结构中有一些部分它特别的灵活，就是这个蛋白它不愿意就是好好的一个一个挨在一起形成一个晶体，它就是想这个挣脱开来。那到底是什么样的这些地方会这个产生这样的一些问题，造成这个蛋白不结晶呢？我觉得 AlphaFold 可以做的一点是，呃，我们可以就是随便拿一个新的一个序列，然后我们可以用 AlphaFold， 然后来去预测它的结构。AlphaFold 应该也是会告诉我们在哪些部分它的结构应该是有非常高的这个 confidence， 哪些部分它的 confidence 比较低。那这些 confidence 比较低的地方，有可能就会对应那些啊、呃，就是呃，造成蛋白质不易结晶的这个部分。那我们在设计这个呃表达这个蛋白的这个就是 DNA 的这个这个呃 construct 的时候，我们就可以就是说，好吧，我们把这些地方我们给它剪掉，或者是我们用一个更稳定的东西来代替它。然后再回过去来说，我们再重新表达这个蛋白，它会不会再结晶？所以说，我觉得，呃，就蛋白质晶体学来讲 ，AlphaFold 应该会在这一点上，会，呃，就是在会反哺实验，会能够这个呃更好的，能更快的，就像赖老师所说的，能够就是给我们 set a boundary， 就是告诉我们哪些条件不要试了，你就去试那些可能更可能的条件。这样的话，就是会可能更便宜的、更快的，会结晶一些新的蛋白，然后会能够真正的达到实验的结构。然后同时，真的这些新的实验结果，又可以去反过来的去反哺这个机器学习的这个模型，然后来去更好的做结果的预测。嗯
0: ，好的好的，啊谢谢汤老师，非常、哎、非常支持
1: 我。哎，稍微补充一点点好吗？嗯，嗯对，这一点就是因为我们在那个实际应用当中啊，其实是，啊、呃。想说就是 AI 在比如说结构这块已经有很多工作在做，就是它其实解决的不是像蛋白结构预测这样的这种 grand challenge， 就是一个人类未解决大问题，但是把它拆到很多小的地方，其实已经在做。就像谭老师讲的，呃，我们比如在做这个跨膜蛋白的结晶的时候，其实有很多它这个结晶很难做，其实我们已经可以用 AI 的方法去预测做什么样的突变可以去稳定它的这个结构，然后做更好的结晶。所以在整个药物发现里面就，就就是其实还有很多的小问题。这个其实也欢迎大家，如果感兴趣加入这样。就它并不仅仅是蛋白结构预测这样一个大的，有很多小问题，其实、呃、已经有不错的一些 progress， 但是还是依然有待被解决的。是，就就这一点，就那。嗯
0: ，好，谢谢老师。那么下一个问题还是还是想问。呃，想小赖老师，就是我们这可能一个比较技术的问题啊，就是我们知道这个 AI 啊，或者说这个机器学习啊，呃 ，deep 呃 deep learning 等等，它都存在一个所谓过拟合的问题。就是说，所谓过拟合问题什么意思呢？就是说，呃，我用这个训练训练集去来训练这个模型，那么这个模型可能会在训练集当然会表现的很好，或者说在这个跟训练集类似的一些场景下会表现的很好，那么相当于它做到了。呃，与其说是学习，不如说是记忆。那么，如果出了这种情况，就是说他在已经发现的情况下做得很好，但是在没有发现的情况下做得不好，那么这种情况就是过拟合。那么，即使这个模型训练的很好，我们也可能也无法很放心的把它用到未知的场景，对吧？因为我们不知道它在未知场景里的表现会怎么样。那么，这是一个其实在人工智能呃或机器学习里边广泛存在的一个问题。那么，我想请问一下，呃，就不论是 AlphaFold 还是二位已经在做过的这个 AI 里边。呃，是否存在这样的过拟合问题？它在，比如说在蛋白质结构预测上面，它是否存在所谓的 bias？ 就是它在哪些场景里会表现的很好，哪些场景里表现的不太好？那么以及怎么去呃弥补或者解决这个问题
1: ？对，这个其实是蛮大的一个问题。然后在那个药物工业里面，其实我觉得是，嗯、呃，就 AI 在 drug discovery 的应用里面，其实是非常非常常见的。因为我们上个星期开那个。呃，公司开这个年度工作总结的时候，大家也不断提了，就是在未来我们肯定是会不停的、反复的遇到小数据集合这个数据不平衡的问题。对，呃，呃，首先我觉得有几个，就这种过拟合或者是泛化能力的问题，有几个方面，一个是说这个数据本身的一些呃规模不够，就是 AI 它学的可能不是一些规律的东西，而学的是一些 noise 导致的这个呃这个这个这个偏差。所以这种呢，其实是在方法的设计上面，可能有很多从 AI 领域相关的一些方法能够去避免，尽可能的去避免。那其如果数据规模确实不大的话，呃，也挺难的。那可能就复杂的模型就不能用了，呃，来去避免这种问题。但是我们其实遇到更大的是那个，就是数据采样的一个偏差的问题。就就刚才唐老师也讲了，就是，呃，我们可能这个，比如说蛋白结构为例吧，就是它第一是十七万的 PDB 数据，它可能也是。在整个的蛋白的可能性当中也是非常非常小的，对，所以如果你见过了、见到了一些在这个呃现有的数据库中没有出现的序列，或者是甚至是它的一些结构都没有出现过的，那要 AI 来预测可能就是一件非常难的事情。然后另外的就是比如说不同的环境啊等等这些参数没有放进去，所以如果是同一个蛋白，然后 PDB 里也有相应的结构，但是它的这个酸碱度等等环境发生了一些变化。那这个可能也会很难，或者是有一些配体跟它产生的结合，对，所以这个边界条件的变化啊、呃，也会导致一个泛化能力的问题。而且，在药物设计里面，这种边界条件的变化是非常非常常见的，就是因为比如说我们之前做一个呃这个呃药物的某一个物理属性的预测，那么训练集可能是几千个不同的分子，那当我们迁移到另外一个项目的时候，如果这两批分子的结构有比较大的差异的话，那这个 AI 模型的。performance 其实就下降的非常非常快，呃，然后在解决方法上面呢，有一一种我自己理解啊，可能不一定全面，就是一个是这种后置的，就像包括那个 AlphaFold Two 里面，其实它也加入了一些类似于 confidence 这样的一些描述，就是对于这一块结构，它到底有多大的信心，说我这个结构是对的。对，所以这个事情给出来，其实，在整个事情就在药物发现这个应用上面，我觉得非常非常有价值。就像，呃，我们在用的时候，其实我们也发现说，如果我们告诉药物化学家，不只是这个这个结构或者这个数预测出来是什么样，同时我告诉告诉你我这个 variance 大概是多大，那个这个对于他们去进行决策，其实非常非常有帮助的一个信息。就是回到刚才说的，他可能现在 AI 还不能完全做决策，但是我尽可能给你提供更多的信息。然后另外在方法上提高的话，我们会发现。呃、哦，其实我们做了不少尝试，然后会发现说，越往底层走，这个模型的泛化能力其实越强。就刚,刚那个理论和这个 AI 结合的这个角度，就我们之前做一个呃蛋白设计的一个事情，就做这个 AI modeling， 我们发现说，如果我们是在氨基酸的层面上做 modeling 的话，呃，大概比如说是达到一个 R square， 比如 0.0.4 或者 0.5 的这么一个水平，然后我们把这个呃氨基酸可能再切成更好、更小的一些片段。然后这样的话，就来拿拿这个来作为最小单元来做，那可能 performance 可以到 0.6、0.7。然后我们之后再进一步，然后我们做了一些 MD simulation， 然后再把这个就在这个可能原子层面做了一些量化的一些这个特征的计算，然后把这些作为 feature 再加进去之后呢，这个 performance 可以提高到 0.8、0.9。就这个 performance 提高就是在可能结构完全有很大差异的这种新的序列上面。所以我们会看到，说在方法改进上，越往理论的底层走，它的这个泛化能力有一个变好的趋势。当这个到底是这个结论有多大的泛化性，我们目前可能还没有足够的信息来知道。对，但是呃会，但它对应的这个问题就是成本计算的整个成本会增加。对，所以我自己理解大概是这么一个关系。对，嗯，好的
0: ，好的，谢谢赖老师。嗯，嗯好,<的>好，
2: 赖老师。哎不好意思，我就是呃，我就是赖老师讲的已经非常非常全面了、啊、我就是有一个呃非常非常小的一点，呃，就是呃，像赖老师刚才也说了，就是呃 ，AlphaFold 它训练这十七万个结构在 PDB 里面有的，它实际上是有一个幸存者偏差的，就是这十七万个结构都是人们就是人们可能尝试表达了一百七十万个蛋白，但是只有这十七万个比较稳定，然后能够给我们这个结构。呃，是不是？但是我们更感兴趣的是那些通过常规方法解不出来的这些蛋白。那这些蛋白是不是在本质上和这些已经解出的蛋白有一些本质上的区别呢？所以说这个，我觉得是一个在在回答的一个问题，就是这个 AlphaFold2 它到底能不能够就是呃预测以现现现阶段还没有解出的这个蛋白，然后将来能够通过实验来验证，这个还是一个呃呃有待
0: 回答的问题。我们拭目以待吧，这个。嗯，好的好的，谢谢唐老师的补充。我们下一个问题还是给唐老师，就是可能是比较大的问题啊，就是，呃，通过刚才的介绍，我们知道 Alpha Fold 或者说这个蛋白质结构预测、啊，它其实更多的是一个解决一个静态问题，就是我给你一个氨基酸序列，然后你告诉我一个三维的一个结构，嗯、更像是提给我拍了给我提供了一张照片，对吧？一个三维的照片它，它它是长什么样子的？但是，呃，刚才唐老师的介绍也知道，蛋白质之间的相互作用是非常复杂的。它不仅有空间结构之间复杂的这个交互关系，在时间上也有也有很也有非常复杂的这个演化的过程。可能有些过程还在微秒、毫秒之内就发生了，有些过程可能会有更长的时间。那么，了解这些信息，毫无疑问，对于蛋白质的呃，在人体也好，在各种生物体也好，它的表现以及它对于人体健康的影响是，是肯定也是非常非常重要的。那么，当然，这个可能已经超出了 AlphaFold 的研究的范围。那么，我想，就是呃，唐老师，不知道您觉得 AI 它首先它是不是擅长解决这个问题？那么，如果它擅长的话，它可能会以什么样的，比如说和 AlphaFold 不一样的途径来解决这个问这些问题？嗯呃
2: ，我觉得这个是个非常好的问题。呃，我个人其实对呃人工智能技术或者是深度学习还是有很高的期望的。呃，的确，呃、啊、，AlphaFold One 和 AlphaFold Two 现在也只是能够预测一些静态的结构，呃、啊，根本原因就在于他们的这个训练集都绝大多数是一些这个呃、啊、静态的结构，呃、啊，晶体结构或者是呃 cryo-EM、啊、的结构都是静态的。但是呢，有一个呃、啊，就是一个一类的结构，就是这个呃、啊、核磁共振 NMR 的结构，它实际上是能够捕捉到蛋白在溶液中的这个呃、啊、动态过程。但是呃，我不清楚，在 a p p h a f o l d 它在这个训练的时候，它只是呃选了这呃，就比如说一个蛋白可能有二十个，它它一个 e n s e 里面有二十个不同的模型，它只选了这个能量最低的这个模型，然后来进行训练。但是我相信，如果说我们能够呃产生足够多的这个实验数据，这个实验数据可以是 NMR， 可以是其他的，然后这些实验数据能够间接的告诉我们这个蛋白它到底是怎么样的动态。就举个例子，这两个原子之间。他这个距离可能是会呃，随着时间的变化，他在这个呃 10I 到 20I 之间这个变化，然后有百分之多少的时间是在 12I 以下，或百百分之多少的时间是在 12I 以上。如果有足够的这类的数据，然后我们来组成这样一个训练集，然后我们再去训练一个类似于 AlphaFold 的模型，我相信还是有可能会能够呃来进行这个蛋白质这个动态结构的这个这个预测的。当然了，就蛋白质动态结构预测，实际上，呃，人工智能并不是呃唯一的一个出路。其实有很多这个模拟的方式，或者是这个全原子的这个分子动态模拟，或者一些粗略的模拟，都尝试去做这些东西。但是他们所仰仗的，并不是说，呃，这个人工智能学习到的一些从这个数据中统计平均学习到的东西，而是更多的是一些并呃传统物理的东西，而且很多是经典物理的东西。当然了，如果说量子计算机将来能够，呃，就是实现。呃，可能二十年到现在，我们呃，就是呃，今后二十年，让、啊、量子计算机有更大的发展，我们可以做一些更大规模的这个纯呃量子的模拟的话，这个我觉得才是应该是一个呃 holy grail， 呃，可能那个时候就不需要再用 AI 来做这个，但是呃，谁知道会不会实现呢？这个这个梦想。嗯
0: ，好的好的，呃，非常感谢唐老师。好那么最后一个问题是给两位老师的，就是。呃，这个大胆展望呵呵，就是二位老师可以大胆的展开这个呃展望，就是你们觉得下一个会被呃人工智能解决的所谓的大问题，无论是从这个生物学研发还，还呃生物学科研，还是从制药领域，你们觉得下一个会被研究，有大所谓大问题，我们可以粗略理解为可能是个蛋白质结构预测问题相等规模的一个大问题，你们会觉得会是什么？呃，要不老师先说吧，嗯，啊哈。
1: 好的，我就那个抛砖引玉。对，呃，我我觉得从，我觉得从需要上来说吧，就可不可能这个，就从 AlphaFold 出现的话，我觉得已经这个超出超出我的一些想象了。就是那个，呃，一个是从那个计算机虚拟设计中间计算和实验中间有个巨大的鸿沟，就是合成，就是我们在计算机里可以探索，现在其实。呃，不管 AI 或者是计算，就是经典的计算方法，可以探索很大的、相当大的化学空间，然后进行新结构的设计。呃，但是呢，做药它本身也要做实验的验证，所以怎么去做合成这件事情，其实非常非常，就是现在非常平静的一件事情。对，比如说我们的项目可能用一周时间完成计算设计，但是可能要等两个月的时间才可以拿到这个合成的样品。对，所以第一个我觉得亟待解决的就是这个合成的事情。对，当然，呃，它分那个化学合成和可能一些跟生物药相关的这种生物合成的。啊，化学合成可能难度会更大一些，就是它怎么样去做高通量的部分。那这一部分其实前面聊到在，在呃过去不管是用基于规则的这种 rule-based AI， 还是说基于这种 deep learning 的，其实都有很多很多的尝试。对，所以我觉得这一块儿啊、呃、非常需要解决，而解决希望呢？呃，也不小，就是它其实是有一定的规则，然后经验，呃，也有。然后就像那个蛋白结构一样，它可能 f u n d a m e n t a l l 也是很多跟这个 quantum chemistry 相关的一些计算。所以怎么处理好这个呃理论和数据还有计算的这么一个关系的话，我觉得还是蛮有希望在未来去被解决的。然后第二个，在药物设计里面的。亟待解决，但我觉得可能更 challenge 的就是临床前到临床的这个 translation， 就是，呃，我们现在设计了很多临床前的实验，包括动物上的，还有体外的实验，但是我们临床的失败率还是很高。就原因就是说，根据这个生物体的特异性，那我们可能在临床的这种模型的选临床前的模型的选择上面有很多 trick 的地方。那如何说去从数据里面找到一些机会，做更好的这种？啊、呃、，model 的，就是 animal model 或者是体外的 model 的设计，或者是根据体外的这些数据，能够更好的去 infer 它在临床的机会和风险的话，我觉得这个是呃非常非常非常非常重要的一件事情。呃 ，AI 的机会呢，我觉得是有的，因为这一部分就是过往的 simulation 的 model。呃，因为我博士还做过做，主要其实做流体力学的，其实可以看到说很多是基于这种呃流体力学的一些方程，就体内的，比如说药物代谢啊，或者是它的这些输运的模型。那这里面很多的参数可能是基于经验，或者是基于呃一部分的实验数据，所以会感到说这里面其实还有很多，呃，把如果能把更多的数据整合到一起的话，其实用 AI 有不少的改进的空间。对，当然它可能不是一步到位的，就是这种完全的 end-to-end end 的预测，但是用 AI 来去 infer 一些更好的这种微分方程里的 parameter 啊，这些，我觉得这个是短期内非常有可能的事情。对，所以这个事情也是非常有必要被解决，然后 AI 有机会，当挑战也大，就是越往临床走，这个数据越少，然后数据的一致性可能也也越不好去统一。对，所以我先就提这两点吧。
2: 嗯、然后赖老师是从这个非常呃，就是呃高的一个呃角度，然后来谈谈这个问题啊。我也就是呃谈谈我自己的浅见吧，也是从我呃就是呃在 Rever Labs 做的呃做药物研发的一些呃经验来讲。我个人觉得呃下一个呃 AI 可以呃呃显著帮助我们的一个领域，就是所谓的叫 De Novo Drug Design， 就是现在有一个很大的问题就在于我们有很多蛋白，我们知道它是非常有趣的靶点。然后我们甚至都知道它这个结构长什么样子，我们知道它这个 b u n d i n g pocket 到底是什么样子。那我们怎么样能拿到第一个所谓的叫 hit， 就是第一个跟它有相互作用的这个分子？然后我们在那个开始设计，然后最终达到药嘛。基本上就是两条路，一条路就是做真正的在实验里面做这个筛选，可能就是高通量筛选，可能是几百万个或者是呃一千多万个这个分子，然后做筛选，然后从里面选出来，然后我们再去做进一步的实验。但是这一个问题就在于，一方面这个呃小公司是很难做这个东西的，只有这个大公司他们有这么多话合物才可以做。再一个就是说，尽管说我们有十几万个分子，但就像刚才赖老师说的，这个宇宙中可能有十的六十次方个不同的分子，它这个到底是不是一个有一个呃就是完整的一个 coverage？ 这个显然不是的，我们可能就是会 miss 掉很多很多的这个真正的分子。另一个就是呃就是 run 用叫 virtual screen， 就是我们在计算机上，然后我们来做这个 screen。我这样的话，这个整个的，我们能够筛选的这个呃分子的数量，当然就会很多了，可以是这个呃几十亿个或者是更多。但是这两个问题，这这两个方法有一个同样的一个呃问题就在于，我们都是呃有一个结构，然后我们有很多很多已有的这个分子，然后我们去把这些已有的分子一个一个的去过筛，然后看哪个会 work。但是这个东西就一个一个就是 limiting factor， 就是说，那你得首首先建一个这些已有的分子的库，然后你才能去筛选。但是你就算是你建了一个很大的库，它也不可能是有十的六十呃十的六十次方个。所以说现在呃我一直在想一个问题就是说，可不可以就我们知道一个蛋白的这样一个 structure， 然后我们可以通过其他的方式，然后来产生很多很多的这个这个数据。比如说有一项技术叫 DNA 库的 library screen。就是我们可以在一个单一的试管里面，就同一个蛋白，我们可以呃筛几十亿个化合物，然后这些里面哪个是能够结合，哪个不结合，这个数据我们都有。如果我们能够对很多很多不同的蛋白都进行这方面的这个筛选，我们就知道这个呃我们可以 f i s h e r i z e 这个不同蛋白它的这个 binding pocket， 然后我们还可以知道就是呃跟它相结合的化合物它是有什么样的一些特点，然后我们可以让这个呃 machine learning model。做一个就是所谓的 de novo design， 就是说，与其是我先产生六十亿个、一百亿个分子，然后一个一个过筛，我能不能就是通过我学到这个东西，我重新生成 de novo， 重新生成一个分子，然后这个分子能够与这个蛋白有很好的这个相互作用。呃，这个是我们一直在考虑的一个问题，但是我们现在呃并没有特别好的一个一个解决方案。但是我觉得，如果说这个问题将来能够解决的话，将会是一个。就是至少是对于药物的这个早期研发，这个早期呃这个 hit f u n d i n g 这个这个方面会是一个应应该会是一项相对比较革
0: 命性的成果。嗯，好的好的好，谢谢谢谢两位老师。那么下一个环节呢，就是我们想，其实刚才都是我作为一个外行的代表，作为一个蒙阿汉的代表，或者作为大众的代表来问大家可能、嗯、大众视角比较关心的问题。那么下面我们。因为我们知道两位老师其实也对对方领域，尤其是阿和 f o 在对方领域这个影响也有，呃，也有很多好奇的地方，所以下一个环节，我们是想请两位老师来，呃，来提问对方，来，呃，来问对方，您想问，呃，关于对方关于这个阿和 f o 哪些方面的、呃、问题或者见解？那么我们还要不先从赖老师，呃，赖老师开始
1: 、呃。好的，好的，对，就是正好抓着这个机会啊，就问谭老师那个，因为。呃，对，因为其实我博博士毕业之后申请还关注过第一秀，但觉得可能难难度太大了。对，那个呃第一秀在那个 MD simulation 上面其实做了呃非常非常，我觉得非常非常棒的工作，像 Anton 的这个第一代、第二代，嗯、呃，然后因为我们自己也会做一些立场的这些开发，其实会非常关注这个动力学模拟中间的两个事情，一个是说怎么做这个。长时间的动力学模拟，就给大家有背景，就是可能蛋白的一些这种结构的变化，可能需要模拟到很长的时间才会在这个化这种计算的 simulation 里面看到这种变化。就像我们做理性药物设计，可能看到了才能真的去设计。呃，那我理解一个是说通过硬件的一些这种特有的硬件的加速，或者是第二个呢可能是算法的这种改进。那么在这个过程中，其实想向唐老师请教，就是说，呃 ，AlphaFold 或者是相关的 AI 的技术在。延长这个增加这个 simulation 的时间，或者是提高它的比如说能量计算的精度上面，呃，这方面有什么样的机会，或者说接下来有什么样的可能性
2: ？呃，哇，白老师您您太客气，呃，说不上请教，我就是简单谈一谈我对这个这个问题的一点浅见吧。呃，我个人觉得就是呃，人工智能技术或者 deep learning 可以呃，至少从两个方面，然后来这个反过来影响这个分子动力学模拟。呃，第一方面就像您说的，呃，如果我们只是 run 一个所谓的我们叫 vanilla simulation 的话，有的时候需要跑很长很长的时间才能够看到我们想要看的这个东西。所以说很多很聪明的人，他们就呃，就是他们就是研发了一些就是所谓的叫 enhanced sampling 的一些方法，或者是或者就是呃加速呃就是呃模拟的一一些方法，就是呃我们平时在跑模拟的时候，可能我们就是用一些牛顿的定律。然后那些呃加速的模拟呢，有的时候会用一些这个所谓的 biasing force， 然后来加速我们想要看到的这些呃东西的这个发生。但是这些加速模拟它里面总是会有一些人为的因素在里面，就是我们怎么样加速，我们哪个方面的力，我们需要引入一些这个 bias， 然后让它加速。这个东西很多时候就是呃非常的呃 arbitrary， 就是有的时候就是凭经验。就是我觉得一呃一个可能性就是说，如果说呃我们能够呃就是呃。就是研发一个机器模型，然后我们能够，呃，通过学习很多的不同的这个分子模拟的这个、呃、这个 trajectory， 然后我们能够自动的呃找出呃哪一个所谓的叫 reaction coordinate 或者这个 biasing force 能够更好的去更快速的让我们看到我们想要看到的这个这个这个 event， 这个这个可能是一个方面。另一方面啊、呃，因为我之前也做过这个立场，我也做过 force field。所以说我对这个方面啊非常的感兴趣。就是最近呃两三年有一个非常呃有意思的一个成就，就是呃大家会呃做用一些机器学习的模型，然后来预测一些、呃、量子相互作用呃相互作用力的大小。就是我们可以生成几千上万个这个呃量子力学的这个数据，然后我们建了一个模型。这样的话，你再新给我几个分子，它们之间到底是作用力是多大，我就可以很快的算出来，我不用再去跑一个几个小时、十几个小时的这样一个呃量子计算，我们直接就是几秒钟，甚至是几毫秒，我们就能得到这样一个作用力。这样的话，我觉得可以这种就是呃由机器模型、机器学习模型来这个计算的这些呃力，可以反哺到这个立场中，然后能够让我们的立场。呃，从精度上能够向这个量子呃破进，但是在这个呃计算的这个呃成本上，仍然还是和这个经典力学比较类似。所以说，这就是我的个人的两个呃，觉得这这两方面应该是可以从这个 AI 方面得到一些帮助的。嗯
1: ，明白明白，谢谢谢谢。呃，之前我是接着啊、嗯，还是要反过来一下。<好><笑>
2: 呃，可以可以，那啊对，那我也是呃请教啊、呃、赖老师一个问题，就是您刚才也就是提到了，就是在呃您在公司呃做药物研发，其中面临的一个问题就是，呃、我们想有有我们有的时候想要建立一些机器学习模型，但是对于很多呃靶点蛋白来讲，它并没有那么多的这个数据，尤其是一些这个很新的一些靶点，人们刚刚发现它在某些这个生物过程中有作用。然后可能这个呃能够拿到的这个实验数据只有那么十几个、几十个或者几百个。那如果是遇到这种问题的话，您觉得呃可以通过什么方面？呃，或者是从模型优化方面，我们可以发展一些对这个数据量要求不是那么大的模型，或者是呃我们可以从实验方法方面能够呃在短期内非常廉价的拿到。大量的可以供机器学习模型来训练的这些数据，就是在这方面一些的解决方案，你有什么呃看法<笑>、啊
1: ？还是啊，就谈不上请教，就是呃，我们自己在处理数据上确实有这样的情况，因为我们现在比如说，呃，有应该有百分之百分之二十左右的项目是那个一些比较新的靶点，对，然后在这种情况下，呃。我觉得几个方面吧，一方面是我们可能有，我们还挺非常非常重视数据这个事情，所以会尽可能在一些 public domain 去 collect 这些呃相关的数据，然后在数据的清洗啊、整理，包括它的呃标注和一致性上，其实要就我觉得不管是哪家公司吧，就是做 AI 这个事情，肯定要在这上面去下足够的功夫。然后另外一方面，就当这个数据不足的情况下，呃，我们会和怎么说，会和。这种传统的计算方法，或者是和呃，就经典的计算方法，毕竟传统就是，或者是和人的这种相互作用会更多一些。就举个例子，比如说，呃、哦，我们拿到一个新的靶点，然后这个靶点结构是知道的，那么我们现在现在其实是可以根据这个靶点结构，就比如它的氨基酸的残基的一些这个空间位置，还有它的一些动力学的特征，去去产生一些特定的这种虚拟的分子库。就像谭老师刚刚提到的。呃，那这个的话，其实它不需要很多的配体的信息，就就是它可能从呃这种蛋白出发就可以产生一些库。然后，如果是这个蛋白的结构也不知道的情况下，那就比较困难了，就是既没有配体信息，也没有蛋白结构信息，只有它的生物学的功能。呃，那现在这个可能还是更多的是依赖于经典的方法，比如说通过一些实验的呃中等通量的一些筛选，或者是呃。可能这个就得诉诸于一些计算建模了，对这个跟回到了 AlphaFold 这件事情，就如果没有实验的经济结构，那用计算的一些建模，然后人工的去分析一下它的一些重要的相互作用，然后基于这个来去 build 一些 AI 的 model， 就是呃，在我们的实践中的话 ，AI model 就两个 function， 一个是说去 enumerate 这些 structure。所以这一部分可能不需要，不一定需要太多的配体信息。然后第二步呢是做这个属性的 prediction 和呃 screening， 这一部分确实是需要配体的信息。然后最后一个我们现在在用的解决方法就是还是往底层走，就是比如说我们自己做立场的时候，其实计算了很多这种分子片段的一些量化的这个 feature。对，那我们我们其实会拿这个 AI 去尝试去 build 这个结构和这些就是量化的数值之间的一个关系。然后再把这些数值可能作为啊、呃、积极学习 modeling 的一些这种这种啊、呃、训练的特征，对，所以就是用 AI 去计算一些现在的计算成本非常非常高的这些呃结果，然后再把这些结果和就是这种更宏观一点的啊、呃、预测模型再结合到一起，来补充实验数据的不足，因为在那些小的片段上面，这个量化计算可能已经可以达到一个相当高的精度，某种程度上可以替代实验数据。对，然后刚,刚不是最后一个，就还有一个就是我们作为公司嘛，就是积积极的寻找这个有高通量实验能力的合作公司。对，因为毕竟实验数据还是非常非常重要的。对，所以我们现在可能也是在包括、呃、一些分子水平测试啊或者细胞水平测试上面去寻求这样的合作，然后去建立实验的专门有的实验的一些数据集。啊，
2: 非常感谢。<笑> OK。
1: 然后我我我再我再问一个问题，对，可能我这边最后一个问题就是，呃，就刚才其实谭老师提到了这个 de novo 的 design 嘛，所以，呃，其实很直接一个好奇就是，像 AlphaFold 它可以解决这种蛋白的结构预测，呃，像我们其实也做一些呃像 peptide 或者是 antibody 的 design， 对，然后比如说以 antibody design 来说，结构预测上可能最难的是它的像这种 loop 区的这种结构的一些预测。对，我不知道在这一块儿，像 AlphaFold 的这种成功，在做一些生物药的 de novo design 上面，啊，像谭老师那边觉得有什么样的机会，或者是，嗯，啊，和现有的技术怎么样结合，能够比较好的发挥作用嗯？嗯，好的，我
2: 也是，呃，就是，呃，简单谈、呃，谈一谈我一些比较皮毛的理解吧。呃，就我现在所理解来讲，哪怕是 AlphaFold 2， 它更多的也只是关注于就是蛋白质主链的结构。因为他训练的这些这个 feature， 他应该至少从 AlphaFold One 的,的这个呃文章来看，他更多的是要看这个呃各个氨基酸之间他这个 C beta 啊、呃、这个原子之间的这个距离，嗯嗯就是每个氨基酸就只有那么一个 C beta， 所以他并没有更多的这个考虑这些支链他到底是到底是一个怎么样的构型，他实际上都是呃以呃仰仗的是呃在后来最后利用一些呃基于物理的一些、呃、方法来做这个最后的结构的一些优化。呃，就是如果我们想要呃真正的利用呃 AlphaFold2 它预测出来的这个结构，然后来进行药物的设计，无论是小分子的药物，还有或者是这个生物药 peptide 或者 antibody 的话，那么它这个首先这个呃分辨率或、就、者是呃 granularity 还是需要再提高一些。就是呃我们知道了主链，我们可能还是要对这个支链的这个结构，就是呃就是具体到这个原子这样一个分辨率上，它现在还只是能够做到这个。啊、呃，就所谓的 per residue 这样一个分辨率，但是我个人觉得这个应该不是一个根本性的一个问题。它现在只是训练的时候只训练了，就是以这个氨基酸序列作为一个训练集。但是如果说它再返回去看它的这些训练集里面，把所有的这些原子的坐标都拿过来再重新训练的话，它是不是能够让它这个整个的这个分辨率达到一个更高的水平？这个还是很有可能。当然这样的话，它整个这个训练的这个、啊、计算的这个呃成本，可能就是要以指数级这个这个。升高了，因为我们现在做这个呃一些小分子药物设计，我们也是发现了，呃有的时候就是呃在蛋白的结构里面有一些原子，它可能只是挪了一个 i， 或者是只是转了个三十度，这样的话就会让我们这个通过计算得到的结果有很大的不同。一个呃分子一个小呃药物小分子可能就是会有预测成为一个非常非常强的一个 binder， 变成了一个根本就不会 b 的一个 binder， 但是就是。如果说这个 AlphaFold 现在还只是能够局限在这个主链这个 Overall Fold 的话，那么离呃在药物设计中的应用还是有一段距离。它就像我刚才说的，我不认为这个会是一个根本性的问题，在短时、在不久的将来应该会得到解决。好
1: 的，好，谢谢，谢谢。
2: 哦、那我也就问最后一个问题吧，啊、呃，就是呃，像赖老师他是呃，就创建了这个金泰科技，一直以来也是来这个领导这个金泰科技呃的这个向前行。然后金泰科技也是我知道有这个做呃机器学习的，也有做这个计算化学的，也有做很多更传统的这个药物化学的。然后我们公司很小，但是我们这个呃 team 也是这个样子，也是有这呃三方面的人才。然后我们经常遇到一个问题，就是在呃在讨论同一个问题的时候。药物化学家、计算化学家合作 machine learning 的人，对这个同样的一个问题有非常非常不同的见解。然后就是根据您的这个 managerial 的这个这个经验，呃，我们怎么能够就是说来去处理这些观点上的一些分歧，然后能够更好的利用这些观点上的不同，然后能够达到一个最优的一个呃就是 decision making 这么这么样一个过程。因为这是我们公司现在呃在经历的一个所谓的 growing pain 吧。我也特别特别想要向您向您请教这个问题。根据您多年的经
1: 验，我们,个、这个、其实我,们我们一直在那个一直在尝试优化的一个地方吧，就是说，呃，就原因是这个这个分歧，我觉得对于对于对于比如说像我们这样的公司来说，是一个是一个特点，就是我不能 get rid、right、of 这个事情，因为我们能够就比如说我自己学物理，然后能够在这个里面能够做一些事情，其实就是因为。可能不同行业之间的见解能够能够有一些碰撞，所以我没办法 get rid of it。呃，然后你说的很重要，就是但这个东西怎么能够就不是不是 conflict， 而变成一个 synergy， 它能够朝一个方向走。嗯、呃，我觉得一方面就就是说虚一点呢，就是在公司可能一直强调这么一个文化，就是就是大家各抒己见，但是。要朝着共同的目标做，就就是从 management 这个角度就不停的讲这个事情，然后在具体的问题上面，呃，可能是还是需要说，呃，就我们常第一个事情就是大家先确定这件事情的目标是什么，就是我们做这件事情这个、目标包括说要达到什么样的，呃，解决什么问题，然后在多长的时间里面去解决这个问题。对，因为这个可能和学术研究会稍微有些不一样，就是学术研究可能在时间上面不一定有那么强的 constraint， 但在具体的我们的项目里面，肯定是有，比如三个月要解决某一个问题，呃，因为我发现说，比如说有一类的这个 conflict， 的就是呃，比如药物化学家其实很需要说，在项目里面我就需要一个呃，比如说 permeability 的这个 prediction 的 model， 然后就 model 一下这个它的渗透性的问题，呃，但是做算法呢，很想说，那我应该回到底层，从这个呃 network structure 上面开始开始探索，然后做一些更 generalized 的这样的一些算法结构，然后可以解决一些通用的问题。所以这个时候可能就是第一步，大家得坐到一起说，我们先觉得这是一个一个月就要解决的问题，还是六个月我们公司需要解决的问题。然后我们发现说，如果这个事情能够说清楚的话，那么呃，大家如果还都是理性的，那可能因为大家都有学术研究的经验，所以呃，剩下的问题其实就是一个学术的研究讨论的问题了，就什么样的方法能够去达到这个目标。对，然后那个，刚才说有点乱。对，所以这个这个是在具体的项目上面，然后，呃，更大一个在公司整个的，如果涉及到多个项目的时候，其实就是一个 balance， 就就可能，呃，需要有一些更能够有宏观视角的一些这个参与者，他能够去 distribute 这个 resource， 就是哪些是呃 short term 的这个 g o 然后哪些是 middle term， 哪些是 long term， 可能就，呃，就是有一些这种结构化的设计，那么。就不会说在具体的项目里面，大家会有很强的争执。那因为大家就知道说 ，OK， 那具体的项目里面，它就是就是解决具体的这个很短期的问题。对，呃，比如说像我们在组织设计上面，算法这边可能也是去年开始做的一个调整，就是会有一部分的算法的人员就是做一些比较 fundamental 的这种研究。对，那我们没有做结构预测，但就类似于结构预测这种，可能需要一些 long term， 呃，一年啊，或者是更长的研究。然后有专门的 team， 就是 project support， 就他的目的就是满足药物化学家的需求。就这个就不要争执了，就药物化学家他他们需要什么东西，可能就直接 support 他们的项目的进行。对，可以。所以在分工上可能也会做一些切分。对，对。如果呃，另外一个可能小的点就是，如果在这个资源允许的情况下，可能比如说有不同的意见，但是因为我们可能解决是一些研究性问题。对，所以有一些不同的意见的时候，也可能会、呃、比如说两条线同时去做一些探索。当然，这个的话，可能就是要做好、呃、风险和成本的控制。嗯、对，所以大概是这么几个点，嗯、不知道有没有回答这个潘老师的问题？哦、<对>非常非常有，有<对>
2: 个,个问题，这些、个这个、都是很宝贵的经验，我觉得我们公司也应该向向平台学习
0: 。好，谢谢
1: 。没有客气,了客气，不客气
2: 。好，非常感谢两位老
0: 师，我这个完全听入迷了，真是希望二位老师能有更多的这个。呃，互相提问的机会，但我们确实是呃时间有限，那我们现在快速的进入我们的观众的呃 Q&A。A, 那么我们我先来 present 一下我们这个 slide 的页面。呃，我们观众是非常的热情，到现在已经有二十七个问题，我不可能全部回答，那么我们会呃也是会呃根据这个投票的数量啊，投票数我们来回答，我们可能就看时间嘛，看看时间，就是也因为这个问题提的时候可能这个呃。就有些问题可能已经在刚才的这个讲座和呃提问过程中已经被回答了，所以如果二位老师觉得已经被回答了，不需要继续补充的，我们就可以直接过；如果二位老师觉得需要补充的，我们可以补充，这样我们可以尽量多的去呃回答更多的问题，好吧？呃，那么我们好，第一个问题，第一个问题是呃蛋白质结构解析最后得到的蛋白质模型是如何验证是否准确的？也就是说，呃，比如说在这个 caps 这个 caps 这个这个呃。呃，这个呃，比赛里边啊，这个我们或者说在实际工作里边，我们怎么知道他的这个 AI 给出的结果是不是正确？他的比比照的这个标准是什么？二位老师可以呃，看谁愿意回答都可以。对，呃，我可以先尝试回答一下这个问题，就是呃
2: ，两点，如果是通过实验方法来进行这个解析的话，当然了，我们是会通过我们拿到这个最终这个模型，我们会反过来推算。这个根据这个模型得到的实验的数据会是什么样子的？然后两者之间做这样一个差，然后如果说这个差这个是呃在某一个范围之内，我们就可以认为这个模型实际上还是跟实验相符的。当然了，这个只是从这个呃解析的实验数据来看，其实更高的一个呃层面就是说，我们最后达到的这个呃蛋白质模型能否解决生物学的问题？就像赖老师说的，结构生物学、生物学才是最重要的。如果说我们最后拿到这个模型能够解决呃，比如说细胞生物学家或者是生化学家他们之前做实验得到的很多数据，那我们也可以认为这个是准，这个是准确的。当然，如果是从计算方法来讲的话，那肯定是那些呃之前得到的一些实验结构就可以作为我们呃比对的这个对象了。嗯
0: ，好的，好的，嗯，好的，谢谢唐老师。啊，那么。呃，下一个问题，下一个问题是能否通俗的讲一下，用人工智能的计算方法去预测蛋白质结构，要解决的一个机器学习问题的基本的 formulation 是什么？比如说 label objective 是什么？用到的特征一般是什么 ？training data 从哪里来的？啊、呃，其实呃，刚才两位老师其实已经蛮 cover 蛮多了哈、啊，不知道就是两位老师有没有什么需要补充的？关于这个具体的这个 model 啊，它的这个 input output。Out 呃，以及这个这个 data 它是什么？有没有
1: 什么需要补充的、哦？我这边应该没有，没有很多。嗯
0: ，对。好，那如果没有的话，我们就下一个问题吧。呃，从呃这个问题比较比较专业啊，这个呃除了计算蛋白质结构角度帮助筛选前期药物 ，AI 在寻找药物靶点啊，这其实好像刚才呃老师有一点提到，呃，这个致病蛋白方面会有什么贡献？不知道老师这方面有没有什么需要补充的
1: ？呃，这个其实贡献就是怎么怎么说，就是这方面的技术的发展还是挺多的。因为呃，从计算角度来说，研究比如说靶点的一些功能啊，那我这个属于班门弄斧，因、哎、为我也不是这个方向的。就是在那个生物信息学 （bioinformatics） 这方面，其实一直有很多的研究。呃，如果大家还记得我前面分享那个图的话。AI 的这个公司里面，其实在靶点发现这一块的公司还是非常非常多的。原因就是这一块它从计算的基础来说，很多就是基于这种统计的计算方法，所以它再往下游再走，用一些深度学习或者机器学习来做，其实蛮自然的一个事情。然后另外的话，在靶点或者是生物信息这个领域，就主学这一块，其实数据的规模也非常非常大，所以这一块其实在 AI 应用。呃，比起后面 discovery， 甚至再往后的 development 来说，呃，应用其实更多。对，所以这块其实是是蛮多的
0: 。嗯，好的，嗯、好好，谢谢梁老师。那么我们下一个问题，呃，下一个问题是关于这个具体的，也是关于具体的这 AlphaFold 这个模型的啊。呃，蛋白质的折叠很大程度上可以决定蛋白质的性质。折叠之后的蛋白质跟人类语言，跟人类的语言相比 ，structure 信息更加明确。为什么 AlphaFold 在使用在 NLP 就是 natural language processing 啊自然语言处理，为什么呃在使用这个 NLP 里边广泛使用的 sequence 模型也就是序列模型，而不是 graph 模型也就是图模型？呃,呃是不是因为现阶段这个 transformer 比 graph 模型更成熟？呃，不知道二位老师对于这个具体的这个 AlphaFold 用到的这个模型结构有没有什么、呃、想要分享的？这个问题很专业，这个就是啊超出
2: 了我的这个呃专业理解，呃，赖老师有有什么高见呢
1: ？呃呃，可能这方面就是看看怎么说啊，就是 AlphaFold2 的那个呃具体的技术细节还没有出来，但是其实是从他的那个呃一些只言片语上能看到，说他在处理这个蛋白结构时候，其实用到 graph， 我感觉他是用到 graph model 的，就是呃它里面的一个特点就是在这一次啊。它是其实是构建了一个以这个氨基酸作为节点，还有包括 sequence 两个两个节点，然后氨基酸，比如氨基酸之间的这种 bond 或者它的距离的呃这个呃 proximity 作为边的这么一个图，然后这个图的话，其实是在训练的过程中不停的去迭代优化的，对，所以其实是这个 graph model 是在 alpha two 里 ，alpha fold two 里面是有应用的，然后在那个 alpha fold one 里面，我印象中。因为可能记得不太清楚了，他其实用到了呃，谭老师刚刚提了，用到了这个呃 CNN 的 model， 就是也是一种处理这种呃三维图像的一个模型，然后也用到了一个 sequential model， 就是把不同的这个呃碳贝塔的这个链给它串起来，对，然后后面可能还用了一些物理模型，就是用 Theta 来做呃 relaxation， 对，所以呃这个 graph model 其实简单说其实是用到的，对，对，其实、嗯、其实像 a l p h a f o l One 和 Two 都是呃 sequential model 和这个。呃 ，image 或者 graph model 的一个 combination。嗯
0: ，好的，好的，好，谢谢，谢谢，呃，谢谢梁老师。下一个问题，呃，下一个问题跟这个 AlphaFold 没有直接关系啊。呃，这个他想问，<笑>想了解一下 DeepMind 这类公司的商业模式。多年研究一个很难的问题，对于一个小型公司来如何来说如何盈利？呃，那么我我作为一个 l 歌的员工呵呵，我可以稍微回答一下这个问题，当然不代表公司立场，完全代表个人的呃理解。呃、<笑> DeepMind 和谷歌都属于这个。算是一个母公司嘛，呃，其实呃，其实地幔的呃，就 Google 或者 Alphabet 其实是给了 d e e p m a n d 很多的资金支持的，就是他把 d e e p m a n d 更多的作为一个，就是一个长远的一个科研计划，就有点像比如说像量子计算啊，呃,呃像无人驾驶啊等等，就不太可能呃收购它或者资助它的目的不是为了获得一个短期的直接的盈利，而是更多为了这个长远的技术作为一个孵化，或者说一个往大了说是一个人员。人类技术的一个长远的一个贡献、呃，所以说这方面其实是呃，就是 Google 是提供了很多资金支持的这方面。然后另一方面，其实 DeepMind 它除了做这些所谓的 AGI， 就是 A 啊 ，Artificial General Intelligence 就通用人类人工智能和这些大问题之外，它其实也在帮助 Google 解决一些比较实际的问题。呃，相当于他在加入这个像 Go ogle, Google Google Brain 啊，或者 Google 呃呃这个呃。叫呃这个呃呃应用这个人工智能这些部门都有比较呃其实有非常广泛的这个呃内部合作的，所以说他也在帮助 Google 做一些这个呃比较应用的问题，所以这是我的呃对于这个公司所谓商业模式的一它不是一个独立的公司，就是首先要理解它不是一个，它是一个，它是它是呃有有一个更大的一个资金支持的，呃那么我不知道像二位老师有没有需要补充的对于其他比如说跟这个 DeepMind 相关的。呃，像类似的公司，他们是怎么去呃，怎么去呃，他们是如何运营，他们如何盈利的？没有的话，我们可以不知道是不是了解。如果没有的话，可以我可以到
2: 。呃，就我们公司也是一个小公司嘛，我们还是一个 p r e s e r i o u s A 公司。呃，我们也是呃没有实验室，我们都是一个就是 all computational。所以说，我们公司也不能说盈利模式吧，一个生存的模式就是有两点。呃，一点是我们自己也是会去做一些 internal pipeline， 但是我们知道我们现在财力有限，人力有限，我们只能做一些呃比较这个 limited。然后我们会去用一些 CRO 去做一些实验，来产生这个实验的数据，然后来帮我们训练我们的模型。我们另一个呃相对来讲比较主要的一个收入来源就在于我们会会和一些大的 pharma， 比如说 Genentech 或者说 Roche， 然后我们会进行合作。他们这些大的 pharma， 他们有很多雄厚的资源，他们有很好的这个实验平台，但是他们。他们也有自己的计算部门，但是他们这些计算部门可能相对来讲更传统一些，他们可能对这些最新的一些这个 machine learning 的这些技术并不是特别了解。所以我们现在的一个商业的模式就是，呃，我们和他们进行合作，我们共同去做一个 project。他们那边呢主要是实验的呃这个团队在做，我们这边主要是计算的团队在做。然后最后得出的这个，如果是能够得拿到一个药物的话，我们会共同分享这个药一个 royalty， 然后他们也会给我们一些 up， 呃。啊呃，就是说 upfront payment， 然后来维持我们这个公司的运营，就是呃，只是我们公司的一个例子。当然，这个公司的商业模式千变万化，肯定是有很多不同的这个方式。嗯
0: 嗯
1: ，对，应该差应该是差不多的
0: ，对。嗯，好的。没
1: 什么。
0: 嗯，好，谢谢，好，谢谢唐老师。那么下一个问题，呃，已有的蛋白质结构模型数据现在呃是不是公开的？呃。有有很多公开的，就那十七万个，
2: 就是呃，就是 u p p e r f o l d 作为训练的都是公开的，但是应该有很多很多的所谓的就是 proprietary 的。就举个例子，我们公司自己都有一些就是别人不知道的结构，像那些大药厂，他们可能有成千上万个，就是只有他们自己知道的这个结构。但是更多的这种结构，并不是说是一个呃，就是一个蛋白，它的结构从来不为人所知。绝大多数这种就是私有的这些结构，更多的是这个蛋白和药物分子。他们之间的这个结构
0: ，嗯，好的，嗯，好的，谢谢，谢,谢，呃，谢谢耿老师，呃，下一个问题是这个比较专业，我都不太理解呵呵。对于已有的蛋白质结构，我们如何设计小分子去结合 binding pocket？ 嗯
1: ，
0: 是什么意思？嗯、binding pocket？ 呃，<对>老师、这个、我解释一下。我我。
1: 先简简单的说一下，就是，但但第一第一，可能我我不是我不是药物化学家，然后那个这这个这个问题可能刨刨开之后也有很多的细节，就就是我就不是完全清楚啊这个问题的提出的出发点是说在技术上如何去设计，还是还是呃怎么样去做？对，但如果是已经知道结构的话，就是呃宏观的说，其实我们就是想找到在呃这个。形状和能量上能够和这个 binding pocket 匹配的这些配体分子对，对哦，解释下 binding pocket 就是，就蛋白其实很大，它表面有很多的位置，然后跟它去结合的，不管是抗体啊，或者是小分子，都是结合在一个具体的位置，对，尤其对于小分子来说，就跟那个钥匙和锁的模型一样，它多半是嵌入一个这个有一个凹进去的这么一个区域，然后它嵌入进去，所以那个位置一般会叫它一个 binding pocket， 就一个口袋一样的东西。对，所以如何设计，其实更多是在呃这个结构和能量上做一个匹配，然后这个是比较宏观的。技术细节上，就像刚才谭老师讲的，我可能会根据这个氨基酸的一些支链或者侧链的啊、呃、一些分布，然后它具体比如说是、呃、啊氢键啊或者亲水疏水，输水就各种不同的相互作用的分析，然后来去找到和这个这个这个锁能够去匹配的这个钥匙。然后从计算的角度来说，可以像用啊、呃、一些 docking 啊，或者是药效团模型啊，或者是。啊，呃、一些 AI 的这种基于 graph 或者是啊、呃、convolution 的这种 model 的预测的方式，对，这这个计算的手段就又有很多了。对，但我不知道这个有没有回答这个问题。这这个问题其实蛮大的
0: 。对，嗯，好的，好的，好，感谢,谢我们，我们在呃，的时间也差不多，我们下一个问题其实刚才已经多少已经回答过了。呃，二位老师如果没有补充的话，我们就跳过吧。就是在有生理环境下的这个结构。嗯，好，那么我们就，嗯，如果没有啊，对，如果没有补充，我们就直接问，我们就最后一个问题吧。我们时间时间其实已经到了，呃，也是一个关于这个模型方面的一个比较技术的问题啊，就是 AlphaFold Two 用 Transformer 为什么能比 AlphaFold One 的 CNN 学到更多的东西？图中的迭代是不是起到了关键的作用？不知道二位老师是否了解这个，呃，这个这一块儿？呃。
1: 呃、哦、不，我现在不敢完全说这个技术上的特别具体分析，因为我觉得严严谨一点，还是可能要等那个 AlphaFold2 的一些技术细节出来之后来看。呃，然后感觉上的话，图中的那个迭代应该是一个比较关键的地方，但具体，呃，我觉得这个比较虚，就是具体这个迭代里面哪些东西是比较关键的？因为这种迭代的事情，呃，在做 learning 的这个过程中，其实并不少见啊。所以，呃，作为作为 a l p h a f o o d Two 这个迭代里面到底是什么东西起到比较关键作用，这个可能要，呃，等到一些具体的细节出来之后我们来看。然后在具体的这个实现上面，其实之前就有工作能看到一些 Graph Model 会比 CNN 表现更好。对，当然我我现在不完全清楚有没有人有系统的结论。举个例子就是。在早些年，就大概一五年、一五、一四、一五年的时候，其实有一系列的文章是基于这个 3D convolution neural network 来做呃小分子和蛋白的 binding affinity 的预测。然后在这之后呢，其实谷歌做了一个这个 M P N， 就是 message passing neural network。然后再往后的话，有一系列的这个呃 graph neural network、graph convolution neural network 出现。对我觉得可能某种呃就是不科学的角度的理解，就是这种 graph model 其实。呃，和本身的这种分子结构，就因为分子相互作用，它跟它的距离，呃，有一定的关系。但是它跟它的原子的这个节点的类型的关系也也会比较大。对，所以但它在空间当中可能并不是那么 universal， 就或者是均匀的。所以用这种 graph model 强调网络的结构的事情，有可能比啊、呃、把它做成一个 pixel 这样的用像素的方法来处理，可能会可能会呃更好一些。对，但这个理我理解比较粗浅，因为。呃，倒是一个非常非常非常好的问题。嗯
0: ，好的，好的，好非常感谢老师的回答。那么，对，再次感谢两位老师的回答。那么，我们这个观众问答就是我们最后一个环节了。那我们其实时间也已经到了。那么，最后，对，再次感谢两位老师非常精彩的、非常高强度和高专、非常专业，就既不是这个科普又不是专业探讨的这个，可以说呃，涉及面非常广，然后也非常有深度的一个一个分享。呃，那么我们。呃，今天的活动就到这里，欢迎大家可以关注我们纽约猫沙龙、万区猫沙龙、波士顿、呃，安娜堡、呃，洛杉矶和西雅图各地猫沙龙。然后我们也是衷心的期待这个疫情能够尽快结束，我们各地沙龙能够尽快恢复到线下这个当面见面分享的这样一个一个、呃、一个一个一个,一个环境。好，那么感谢大家的参与，我们我们下次再见，好，谢谢大家。